0: hätte das Wintermärchen des Jahres 2020 werden können. Nach einem Jahr der Krisen und Katastrophen erscheint Cyberpunk 2077 und entpuppt sich als genau das großartige Rollenspiel, das sich alle immer gewünscht und das sie nach diesem anstrengenden Jahr auch irgendwie gebraucht haben. Ganz so ist es aber nicht gekommen. Auf dem PC ist Cyberpunk 2077 zwar, wie ich finde, ein famoses Spiel geworden, hat aber trotzdem mit seinen Problemen zu kämpfen und fühlt sich nicht wirklich fertig an. Und das ist noch gar nichts gegen Cyberpunk 2077 auf den alten Konsolen Playstation 4 und Xbox One, auf denen es ungefähr so gut aussieht wie mein Spiegelbild nach acht Gläsern eines alkoholischen Getränks eurer Wahl. Insbesondere viele Konsolenspieler hat das enttäuscht. CD-Projekt hat hier viel Vertrauen verspielt. Und die Frage ist, was macht das eigentlich mit CD Projekt als Unternehmen? Also welche Folgen kann das haben für das polnische Entwicklerstudio? Wie wird sich CD Projekt verändern und wie werden in Zukunft auch Investoren deren Versprechen beurteilen, wenn es diesmal nicht so gut geklappt hat? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und wenn es um Wirtschaft geht, bin ich selbst nur ein vertrockneter Setzling tief im Wald der Ahnungslosen. Deshalb ist wie immer Human Nagafi mit dabei, Unternehmensberater von 1789 Innovations. Hallo Human, schön, dass du wieder da bist.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Ich darf zwei kleine Disclaimer vorweg schicken. Ich bin gerade umgezogen und wohne in einem Haus, in dem aktuell womöglich viel gebohrt wird. Wenn ihr also Bohrgeräusche im Hintergrund hört, dann sind das nicht eure bohrenden Zweifel daran, ob wir in diesem Podcast die Wahrheit sagen, sondern es sind meine Nachbarn, die irgendwie all ihre Besitztümer an die Wand nageln. Der zweite Disclaimer ist eine Korrektur aus unserem letzten Podcast, in dem wir über Take-Two Interactive gesprochen haben und über den Kauf von Codemasters. Damals waren wir noch überzeugt, dass Take-Two Codemasters den britischen Rennspielhersteller übernehmen wird, das ist aber nicht passiert. Sie hatten diesen Kauf irgendwie vereinbart und besprochen, dann hat aber ein anderer Marktteilnehmer noch mehr Geld hingehauen, nämlich 1,2 Milliarden US-Dollar und hat Codemasters Take-Two sozusagen weggeschnappt und das ist Electronic Arts. Da sieht man mal, wie schnell sich diese Industrie verändert. Kaum legt einer mehr Geld auf den Tisch, ist die Beute weg. Naja, so ist es. Das sind die zwei kleinen Disclaimer für die Vergangenheit. Wir hingegen sind jetzt froh, dass wir diesen Podcast auch ein bisschen verschoben haben, weil ursprünglich hatten wir beide ja überlegt, über cd Projekt zu sprechen, schon Anfang Dezember, also vor dem Release von Cyberpunk 2077, weil es viele Aspekte gibt, über die man da schon hätte sprechen können. Aber wir waren, wir wussten noch gar nichts damals. Also nach allem, was jetzt passiert ist Seit Release von Cyberpunk 2077 und natürlich auch mit dem Spiel selbst und mit den Konsolen und mit dem PlayStation Store und so weiter. Jetzt ist diese Podcast Diskussion, glaube ich, noch viel äh, gehaltvoller, als sie Anfang Dezember gewesen wäre. Oder Human, bist du auch froh?
1: Ja, absolut. Also ich, ich stelle mir vor, wir hätten damals darüber gesprochen und da wäre ein Haufen Dinge, wäre nicht passiert. Ja. Äh, und ich glaube, mh, der das, was wir daraus lernen können und was wir beobachten können, jetzt im Nachgang, ist, sollte mal deutlich wertvoller sein als das, was wir vielleicht vorher gedacht hätten. Also, ich bin sehr happy, dass wir das im Januar machen und nicht im Dezember.
0: Ja, in der Tat. Es ist, äh, um das mal kurz für alle zu rekapitulieren, die es nicht mitbekommen haben, ich muss da ist jetzt so ein Spiel lachen. rausgekommen. Genau. Cyberpunk 2077 äh, ist, äh, kann man wirklich sagen, ich meine, sogar die New York Times, Washington Post, die großen Zeitungen international haben darüber berichtet, war im Prinzip für viele Spielerinnen und Spieler da draußen sowas wie der Heilsbringer nach einem echt anstrengenden und negativen Jahr. Weil wir alle wissen, 2020 war nicht unbedingt einfach. Wir waren froh um jede Ablenkung, die wir kriegen konnten, während wir in diversen Lockdowns, wie wir inzwischen wissen, zu Hause sitzen mussten und nichts anderes tun konnten als spielen oder Filme schauen. Aber wir machten sowas heute noch. Ja, also hauptsächlich. Äh, um zu spielen. Und da haben wir uns alle gefreut auf den Release dieses Spiels, der dreimal verschoben wurde, dann in dem Jahr. Das war so die erste kleine, so die ersten kleinen Wellen der Enttäuschung, die dann kamen mit jeder Verschiebung wieder. Vom April auf September, von September auf November, von November dann auf Dezember äh, 2020. Aber wir haben uns jedes Mal immer wieder gesagt: Naja, sie verschieben es ja, damit es am Ende ein besseres Spiel wird. Und ich bin auch fest felsenfest davon überzeugt, dass das so ist. Also ich bin froh, dass wir nicht das Cyberpunk gekriegt haben, was rausgekommen wäre ohne die Verschiebungen, weil ich glaube, das hätte noch mal ein anderes Niveau von Unfertigkeit gesehen gehabt. Aber grundsätzlich ist es halt trotzdem so, dass dieser vermeintliche Heilsbringer-Status, den Cyberpunk haben sollte, als großes Highlight, zumindest Singleplayer-Highlight dieses Spielejahres, einfach nicht eingetreten ist. Weil es nicht fertig war und aufgrund auch der Probleme, die das Spiel hat, Insbesondere auf den alten Konsolen, wo es ja dann sogar von Sony aus dem Store genommen wurde, auf der PlayStation, nachdem, so sagt das CD-Projekt, sie an Sony herangetreten sind und gesagt haben, hey, wir müssen den Leuten Rückerstattungen geben, die mit diesem Spiel nicht zufrieden sind, weil es halt auf ihrer PS4 nicht gut ausschaut. Und vor allem auch natürlich logischerweise nicht so gut ausschaut, wie die Trailer, die man bisher gesehen hat, und das Gameplay, das man gesehen hat, das auf der PC-Version basiert hat, wie wir inzwischen wissen. Also all das sind halt wahnsinnig negative Dinge, die mit diesem Spiel zusammenhängen, die auch so diesen, ich sag mal, den einerseits diesen Ruf von CD Projekt wieder ein paar Jahre zurückgesetzt haben, weil CD Projekt war schon auch früher eine Firma, die Dinge unfertig rausgebracht hat oder zumindest nicht so polished, wie sie hätten sein müssen, eigentlich zu Release. Mhm. The Witcher 1, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber das kam ja raus in einem Zustand, wo du sagst, da hättest du mal, also da hätte locker noch ein Jahr gut getan, mit irgendwie Quest-Items, die aus deinem Inventar verschwinden und den ganzen ja. Scherzen, wo aber es da dann später ja die, auch die Enhanced Edition gab.
1: Genau, da kam noch doch, die Enhanced ja. ich glaube, haben sie nicht für die Enhanced Edition irgendwie das ganze Ding neu gecodet schon fast und neue Stimmen aufgenommen. Also da wurde relativ viel Energie nochmal in Witcher 1 reingesteckt, dass es nochmal vernünftig lief.
0: Ja. ja, was ja auch dann so ein bisschen ihren, ihren Mythos begründet hat, sich über den Release hinaus halt weiter für ihre Spiele einzusetzen und weiter daran zu arbeiten. Und es ist ja auch dann tatsächlich kostenlos veröffentlicht worden für alle Spieler, die The Witcher 1 schon hatten. Also zu sagen, hey, wir lassen euch nicht im Stich mit unseren unfertigen Spielen, sondern wir arbeiten daran, bis sie in einem Zustand sind, in dem ihr sie gut spielen könnt. Was ja dann auch wieder unterschieden hat von anderen Entwicklern, die unfertige Spiele rausgebracht haben, äh Gothic 3. Und dann leider nicht weiter dran arbeiten konnten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ne? Also nicht, dass sie selber gesagt haben, hey, das interessiert uns nicht, aber wo es dann halt einfach nicht ging. Und dann sahst du da mit dem Ding, was einfach durch teilweise Community-Patches dann weiterentwickelt werden musste. Vampire Bloodlines, genau dasselbe. Ist Troika leider pleite gegangen. Aber auch da mussten dann die Fans das äh, Spiel weiterentwickeln. Und CD Projekt hat eben gezeigt, hey, wir lassen euch nicht im Stich. Wir machen weiter, wir bringen dann diese Enhanced Edition. Und dann ist es aber auch wirklich so gut, mhm. wie ihr es euch gewünscht habt. Und bei The Witcher 2 Gab es ja auch eine Enhanced Edition im Nachhinein, wobei ich sagen würde, Witcher 2 war jetzt von Anfang an nicht so buggy oder unfertig, wie es in Witcher 1 war. Aber was sie da ja zum Beispiel noch eingebaut haben, war dieses Render-Intro, was dir überhaupt die Story vernünftig mal erklärt hat, von The Witcher 2, die man vorher halt nur so in Dialogen mitgekriegt hat. Und mehr Content ein bisschen für den letzten Akt des Spiels, der in der Ursprungsversion sehr dünn war. Es war nicht viel, also da sind nicht, also ich glaube zwei Stunden oder so sind so noch dazugekommen. Aber immerhin, ja, also auch da haben sie gezeigt, hey, wir arbeiten weiter dran, wir wollen das besser machen für euch, die ihr drauf vertraut habt, dass ihr hier ein gutes Spiel bekommt. Ja. Und dann kam The Witcher 3, das natürlich auch seine technischen Problemchen hatte, dass die Downgrade-Debatte damals hatte, nachdem die Trailer, die sie auf den Messen gezeigt haben, schöner waren tatsächlich als das, was man letztlich spielen konnte. Nicht, dass The Witcher 3 hässlich war, aber es war nicht so schön, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat bei den Vorführungen. Ähm, wo sie dann aber auch natürlich im Nachhinein die kostenlosen DLCs veröffentlicht haben, die dann noch Sachen eingebaut haben. Irgendwie die, die Friseure sind doch, glaube ich, erst in mhm. DLCs gekommen ja. für Gerald, dass man das, die, die, die Haare ändern konnte. Ich glaube, Quests haben sie noch hinzugefügt, die vorher rausgenommen wurden und so. Also, auch da halt gezeigt, hey, wir lassen unsere äh, Spiele nicht im Stich. Und das hat halt CD-Projekt diesen, diesen Nimbus gegeben, dass wir sind für unsere Community da. Ja, wir bauen an unseren Spielen weiter, auch wenn sie vielleicht dünner rauskommen, als ihr es euch erhofft hattet. Allein schon, dass sie dann das Interface überarbeitet haben von The Witcher 3. Ja. Das war, glaube ich, im ersten DLC in Hearts of Stone. Ähm war ja schon Gold wert.
1: Beim Witcher 3 machen die doch auch aktuell eine Next-Gen-Version, die ja im Grunde auch alle wieder kostenlos bekommen. Ja, da normal. bin ich
0: sehr gespannt. Ja, ich bin da mal gespannt, ob die sich verschiebt jetzt, wo sie vielleicht doch noch mehr an Cyberpunk arbeiten müssen, als sie gehofft haben. Was das haben
1: sie extern ausgegeben. Ich weiß das nicht, ob die es intern machen. Ich mein, habe ich okay. irgendwas gehört. Aber.
0: Aber ich bin sehr, ich bin gespannt, ja. Aber auch das natürlich, so einem fünf Jahre alten Spiel, obwohl Was anders als hat. GTA 5. Ja. <lacht> Was jeder hat, ja. Aber ähm, ich meine, wenn wir auf jeder neuen Plattform für die nächsten 100 Jahre GTA 5 spielen werden, wie wir jetzt inzwischen wissen, oder Skyrim. Ich würde ja, sagen, Skyrim. dann ist, ist es auch nur edel und gut.
1: Aber Skyrim wäre auch ein Beispiel, by the way, wo die Community am Ende vielleicht ein bisschen mehr getan hat als der Developer und der Publisher. Aber das stimmt. Auch wieder anders.
0: Ja, hallo Interface. Ja, also ich meine, Bethesda wird es nie lernen, ein vernünftiges Interface zu entwickeln. Dafür gibt es die Modding-Community. Leider so traurig es ist, ja, zumindest PC-Interface mit Controller. Geht's ja, aber naja, mit Maus und Tastatur, furchtbar. Das zumindest äh, hat CD Projekt nicht, Dieses, dass sie sich auf die Modding-Community verlassen müssen. Aber eigentlich haben sie halt damit dieses Grundvertrauen aufgebaut über die Jahre hinweg, dass man sagen konnte, hey, wenn die etwas machen, dann machen sie es vielleicht nicht gleich richtig gut, aber zumindest Hand und Fuß, und dann wird weiter daran gearbeitet. Das aber dann so was passiert wie mit Cyberpunk 2077, jetzt insbesondere auf den alten Konsolen, ich glaube, das hat schon viele Menschen echt geschockt. Mhm. Auch auf dem PC, die Glitches und die Sachen, die drin sind, auch sehr unschön natürlich, gerade wenn man jetzt mehr davon betroffen ist als andere, hängt ja auch immer ein bisschen vom System ab. Aber dass sie wirklich ein Spiel rausbringen, wo du sagen musst, dafür musst du dich doch schämen, eigentlich auf den alten Konsolen. Ich glaube, das hätte keiner von uns wirklich erwartet.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, um, um, um CD Projekt City Project nochmal ein bisschen Credit zu geben. Ich glaube, wofür sie ja auch stehen, ist es ja auch eine Erfahrung, eine Spieleerfahrung zu geben auf dem AAA-Bereich, die man ja heute nicht mehr so viel findet. Und ich mhm. glaube, das ist, das prägt das Unternehmen auch nochmal extrem, wenn man sich so ein bisschen anguckt, woher sie kommen. Und, wohin sie sich entwickeln könnten mhm. oder wo die aktuell stehen, sind sie ja auch ein ganz spannendes Konzept, also ein Unternehmen in, dem, in diesem AAA-Sektor, wo man sagt, so viele von diesen Unternehmen gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also insbesondere die ja noch sozusagen Standalone sind. Ne? Klar, du könntest jetzt behaupten, dass die Naughty Dogs und so weiter auch noch das erzeugen, aber die sind ja Teil eines größeren Konglomerats. Ja. Äh, aber als eigenständiger Developer und als eigenständiger Publisher, also teilweise Publisher, mh, haben sie ja auch eigentlich gegen den, wo der Markt eigentlich hingeht, etwas erzeugt, was ja eigentlich ein Beweis dafür war, guck mal, das gibt es noch. Äh, ne, es ist erstmal ein Markt dafür da, es ist ein Bedarf da, Leute fragen das nach. Äh, und, ähm, und sie können damit erfolgreich sein. Und jetzt ja. haben wir natürlich so eine Art Situation mit Cyberpunk geschaffen.
0: Ja, also was ja, ich meine, sie haben The Witcher 3 28 Millionen mal verkauft in fünf Jahren, das zeigt sich schon, ne? also es gibt immer noch einen Demand für diese Art Megaprojekte, die es ja eigentlich sind, Open-World-Rollenspiele ja. sind ja nichts, was man mal in zwei Jahren runterentwickelt, wie ein neues, was braucht ein zwei Jahre? Äh, Assassin's Creed, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, oder die man in einem Jahr runterentwickelt, wie ein neues FIFA sozusagen, sondern diese Welten, die sie bauen und wo sie auch selbst den Anspruch haben, das sehr detailliert zu machen und sehr atmosphärisch zu machen, das dauert und das kostet Geld. Nun sind die Löhne in Polen natürlich nicht so groß wie irgendwie in Westeuropa oder wie sie es in Westeuropa wären oder in den USA wären. Aber trotzdem, ja, das sind halt äh, immer noch Mega-Projekte und riskante Projekte, ja, damit auch immer in der Spieleentwicklung, weil du ja, wie wir jetzt bei Cyberpunk, am Ende, du weißt halt nicht, klappt alles. Können wir wirklich alles, was wir uns vornehmen und was wir auch versprechen oder zeigen oder andeuten in den Gameplay-Demos, die wir zeigen, über Jahre hinweg dann auf den Messen, können wir das überhaupt alles umsetzen? Oder haut uns dann am Ende irgendein technisches Problem rein, wo wir merken, oh Mist, okay, die KI vom Verkehr in Night City, ähm die funktioniert vielleicht doch nicht so gut, wie wir es mhm. uns am Anfang ausgerechnet hatten. Oder das Fahndungssystem in einem Cyberpunk, wo dann Polizisten in deiner Nähe spawnen, statt dass sie halt, also ich mein, in GTA spawnen sie glaube ich auch, aber halt weiter weg, dass es ein bisschen natürlicher ausschaut und nicht hinter dir auf einem Dach, wo man eigentlich gar nicht hochkommen dürfte als äh, normaler Polizist, sag ich mal. So, also wir kriegen die Sachen irgendwie gar nicht äh, gar nicht so richtig hin und da Passt halt gut dieser zweite Aspekt äh, oder dieses das zweite was Citybrook nämlich auch schon immer hatte, neben diesem, also wie gesagt, sie, sie hatten diese Community Freundlichkeit sich glaube ich tatsächlich erarbeitet, indem sie weiter an diesen Spielen gearbeitet haben über die Jahre hinweg. Was sie aber auch schon immer waren, sind einfach, und man verzeiht mir den Ausdruck, Großmäuler, ja, weil die haben schon immer Posaunt, wie genial ihr nächstes Spiel wird, seit The Witcher 2. Also damals schon mit, ich, ich habe es mir die einzelnen Zitate jetzt nicht rausgeschrieben, ich habe mir nur mal den Spaß gemacht im, in den Gamestar-Kommentaren, äh, Zitate von CD-Projekt zu The Witcher 2 zu posten und die Leute dann raten zu lassen, welches Spiel es war. Und alle meinten natürlich, hey, natürlich Cyberpunk. Nee, es war halt schon bei ihrem vor, vorherigen Projekt, wo sie gesagt hatten, das wird das ambitionierteste, schönste, beste, tollste Rollenspiel, was ihr je gespielt habt. Und das haben sie bei The Witcher 3 mhm. dann wieder gemacht und sind haben auch wieder tatsächlich ja eine Schippe draufgelegt mit der Open World. Jetzt haben wir auch noch eine tolle Welt gebaut, durchgehend. Also, zumindest halbwegs durchgehend, zwar dann unterteilt, damit es als eigenem Dings, aber. Und dann halt bei Cyberpunk nochmal zu sagen, okay, jetzt haben wir nicht nur eine Open World, sondern auch noch die Varianten in den Quests selber mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, mit Schleichen, mit Schießen, mit noch mehr Entscheidungen, die ihr irgendwie treffen könnt. Also, sie steigern sich bei jedem Spiel und das eskaliert auch irgendwie von Projekt zu Projekt immer mehr rein in so Superlative wo du auch irgendwo mal sagen musst, Leute, ich verstehe das. Es ist ja auch aus so einem gewissen Stolz heraus, logischerweise, dass man auf den Tisch haut und sagt, okay, wir sind die Besten und wir kriegen das hin. Und ich meine, sie können ja auch was. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Team irgendwie komplett unfähig wäre. Ganz im Gegenteil. Aber je mehr man das halt macht und je mehr es dann aber zu Problemen kommt, desto mehr sägt man halt wieder an der eigenen Glaubwürdigkeit. Und das ist, glaube ich, so ihr Grundproblem, was sie gegenüber den Spielern haben und vielleicht ja auch gegenüber den Investoren, also gegenüber mm. den Menschen, die ihnen helfen sollen, auch ihr nächstes Projekt zu finanzieren. Wie sehr kann ich denen eigentlich noch glauben, wenn sie sagen, Leute, beruhigt euch, wir kriegen das hin?
1: Also, weißt du, in meinem Herz schlagen gerade zwei Herzen. Nein, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ach, komm, ich krieg nur nicht <lacht> mal mit die Sprüche hin. Ähm, denn auf der einen Seite gucke ich so als, ich sag mal so als äh, Mensch, der gerne spielt und auch gerne diese er Erlebnisse haben wir wie in einem Witcher 3. Und ich gucke mir, ich denke mir so, wow, da hält jemand die Flagge hoch. Ich weiß noch, vor kurzem habe ich mal ein Gespräch, also schon, es war vor Dezember, habe ich ein Gespräch mit jemandem und wir haben uns über die Gaming-Industrie ausgetauscht und ich meinte zu ihm, rate mal, welches Land momentan das heißeste Land, was im Sinne von Game Development ist. Und ich meine, klar, USA und so weiter, und so, nee, es ist in Polen. Polen ist momentan das Epicenter der Computerspieleentwicklung, weil da gerade dieser Hype ist. Ne? Und das hätten wir ja, das hätten wir uns ja wahrscheinlich vor x Jahren gar nicht vorstellen können. Und in, in, ich, war, ich glaube, es war im April, da war, äh, oder im Mai war ähm, CD Projekt von der Marktkapitalisierung, also sozusagen der Aktienkurs mal ausgegebene Aktien, mehr wert als ein Ubisoft. Und irgendwie. Das erzeugt wieder so einen Hype und irgendwie freue ich mich, dass das so ist, dass ein Unternehmen, das eine, sagen wir mal, Gamer-First-Philosophie hat, ein Unternehmen und, ich, und egal, was es mit Cyberpunk ist, und ich glaube, es lohnt sich auch mal gleich in die Analyse zu gehen, warum ist das gerade, wie es ist. Und natürlich werden wir ein bisschen raten und vielleicht schiebe ich noch zwischendurch ein Disclaimer an für, die, für den geneigten Zuhörer. Ich bin natürlich ein Industrie-Outsider. Also ich, bin, ich berate keine Gaming-Unternehmen, also ich arbeite ja im Wesentlichen mit sozusagen B2B, also klassischen Unternehmen zusammen. Aber vielleicht erlaubt es mir, einen Blick auf diese Situation zu werfen, um mal also so, so, so eine Art, keine Ahnung, Analyse zu machen oder eine Synthese zu erzeugen daraus, was da passiert ist. Und ich glaube, es lohnt es sich, weil es sich auch, weil ich glaube, Cyberpunk im Speziellen zeigt ein strukturelles Problem der Industrie auf. Und das hat jetzt nicht so mit CD Projects zu tun, aber ich glaube, was CD Projekt damit gemacht hat, ist, und das ist das, wo ich meine, wo, wo mein Herz schlägt, ist, ich finde es gut, dass Unternehmen so mutig sind. Und ich finde es gut, dass Unternehmen, und ich glaube, das soll auch das Logo von CD Projekt ja deutlich machen mit diesem Vogel, dass man halt mutig ist und Risiken nimmt und hochfliegt. Und dann auch, ja, man, man, also so, ich sag mal, ich auch als Gründer, natürlich nimmt man den Mund zu voll. Natürlich will man die Welt verändern. Und das ist das, wofür man ja stehen will. Das ist ja im Grunde auch, was ein Unternehmen prägt. Im Sinne von Kultur. ne? Also da sind ja auch noch die Gründer drin, die 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 das Unternehmen führen. Und das prägt ein Unternehmen unglaublich stark. Das hatten wir in der Nintendo-Folge, wo ich ja schon mal gesagt habe, wenn man sich Unternehmen anschaut, dann ist es unglaublich spannend zu gucken, sind die Unternehmen Manager geführt? Also Leute, die extra geheiert wurden von einem Aufsichtsrat, äh, am besten noch ein börsennotiertes Unternehmen, ein Unternehmen zu führen? Oder sind das die Anteilseigner und sind es die Gründer? Weil das ist nochmal ein ganz anderes Ding, wie ein Unternehmen funktioniert. Und dann auch da wieder die Frage, kann das eine Implikation haben für CD, für CD Projekt jetzt nach Cyberpunk? Und wie gesagt, das ist auf der einen Seite, wo ich mir denke, so: ich freue mich, dass sie existieren. Ich freue mich, dass sie der Börsenkurs in den letzten drei Jahren sich verhundertfacht hat oder keine Ahnung. Also explodiert es sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn ich kühl und rational bin und als, als äh, im Mai... CD Projects Börsenwert über Ubisoft, aber würde ich mich hinsetzen und sagen, langsam. Okay, schauen wir uns mal die Assets an. Okay, da gucke ich bei CD Projekt, ich sehe Witcher, 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 Witcher Spin-Off, Gog, na, Gog macht nicht wirklich Umsatz. Also, ich glaube, die sind mal so gerade, haben sie so schwarze Zahlen. Und dann habe ich Ubisoft mit einer, keine Ahnung, alle zwei Jahre wieder, oder jedes Jahr kommt ein neues Assassin's Creed, ne, was, wie viele Titels, die haben, die haben das Ding, das ist im Grunde, was Ubisoft gemacht hat, die haben eine Produktionsstraße gebaut, wo dann im Grunde auf einer eine Produktionslinie am Fließband die Dinger da hinten rausfallen. Und ja, dann haben wir halt formelhafte äh, Spiele, aber ein Ubisoft, würde ich mal sagen, ist sicherer als ein CD Projekt. Wie gesagt, wir können, da lohnt es sich vielleicht mal einen Blick in die, in die Bilanzen reinzuwerfen, denn von 2012 bis heute muss man ehrlich sagen, die leben nur vom Witcher Geld. Der Witcher hat ihnen Geld gegeben, mit Teil 1 ein bisschen was, mit Teil 2 ein bisschen mehr. Ja, und mit Teil 3 sehr viel. Ich glaube, alle drei Teile zusammen haben 80 Millionen Verkäufe gebracht. Und die haben, die monetär ist das, wovon sie leben. Und ja. als Investor würde ich sagen, puh, ich, ich wäre sehr vorsichtig, in den Geld reinzustecken. Ja.
0: Und auch immer noch tatsächlich, also auch wenn man sich jetzt die, den aktuellsten Geschäftsbericht aus dem dritten Quartal 2020 anschaut, wo sie ja zum ersten Mal seit Jahren wieder gestiegen sind, was die Umsätze angeht und die Produktverkäufe, also die äh, das, Erlöse das, aus dem, was sie loswerden. Das fand sein. ich
1: interessant. Also wenn du die anguckst, das ist wirklich spannend. Die, also die, wenn du die Umsätze anguckst, die gehen immer runter, dann kommt ein neuer Witcher raus, dann gehen die Umsätze so ein bisschen hoch und dann okay. von diesem hohen Punkt gehen sie wieder runter. Aber von 2018 auf 2019 und 2020 auch, sind die Umsätze gestiegen. Und ich habe mich gefragt, wovon? Ja. Von Witcher? Ich,
0: also, Sie sagen ja selbst, es liegt daran, dass sich Witcher 3 weiterhin gut verkauft. Und ich wette, wegen der Serie, ja, ich glaub, da in der Netflix-Serie ja.
1: Oder irgendwie ein paar hundert Prozent Steigerung der Verkäufe ja. von einem Jahr zum anderen Jahr.
0: Also, die haben damit jetzt logischerweise auch Leute erreicht, die das bisher wohl ignoriert haben. Vielleicht natürlich auch ein neues Publikum in den USA oder in anderen Ländern, wo man mit so einer europäisch angehauchten Fantasy, wie sie Witcher ja ist, vielleicht weniger anfangen kann. Ne? Ist ja mhm. vielleicht auch dann weniger zugänglich, wenn man da gegen Baba Yaga kämpft, aus der osteuropäischen Mythologie, als gegen Orks. Obwohl das ja gerade The Witcher so toll macht. ja, Aber manchmal, manchmal verstehen es Leute erst, wenn sie eine Netflix-Serie dazu sehen. Also, dass das das weiterverbreitet hat. Was ihnen sicher geholfen hat, äh, war Nintendo, weil The Witcher 3 letztes Jahr erschienen ah, ist für die Switch. Stimmt. Am 15. Oktober. Und das war 2020 war ein ausnehmend schwaches Nintendo-Jahr. Also, es gab so gut wie keinen richtigen Release, außer Animal Crossing, was, was da auch gleich zum Super-Hit geworden ist. Ja. ja. Genau, aber sonst für die Switch, ich meine, es ist nicht so, als dass nichts erschienen wäre oder sowas, aber natürlich, wenn du dann deine Switch zu Hause liegen hast, so ging es mir auch, und überlegst dir so, okay, was könnte ich spielen? Ah, Moment, da habe ich doch diese Netflix-Serie -Gese gesehen. Okay, kaufe ich The Witcher 3 für die Switch. Haben sie mhm. auch selbst gesagt in dem Geschäftsbericht. Also, The Witcher 3 für Switch hat ihnen sehr stark dazu beigetragen. Und was sie hingekriegt haben, zumindest auf einem natürlich niedrigeren Niveau, aber es ist schön, auch das mal zu sehen, ist Gwent hat am Anfang, also ihr Kartenspiel, ihr Online-Kartenspiel, die Erwartungen halt absolut nicht erfüllt. Das ist wirklich schief gegangen. Haben sie auch selbst schon gesagt. Unter anderem in der Doku, die wir über sie gedreht haben für GameStar Plus, wir hätten das länger äh, entwickeln sollen. Wir hätten da länger dran feilen sollen, dass das Gameplay besser wird von diesem Gwent-Ableger. Weil so, wie es rausgekommen ist, war es einfach nicht gut genug, mhm. um Leute zu halten und dann interessanten äh, sagen ich mal, eine interessante Ergänzung zu bieten, auch zu einem Hearthstone oder sowas, was ja mega viel gespielt wird, aber na, das war einfach nicht gut genug. So, und dann haben sie aber dran weitergearbeitet und es dann rausgebracht letztes Jahr für iOS und Android. Endlich, mhm. also für die mobilen Systeme, wo ich mich frage, warum, warum eigentlich erst 2020? Also, das hätte ich von Anfang, einfach von Anfang an machen müssen, mhm. ja? Mobile und Kartenspiele, passt doch super zusammen. Und für Steam, also für ja, die weltgrößte PC-Spiele-Plattform.
1: Und ah ja, stimmt. Die dachten ja wahrscheinlich, die kriegen damit Leute auf Gog.
0: Ja, eben. Und das es klappt halt nicht immer. Ne? Also wenn du sagst, sie befestern mit 476. Hey, wir haben hier dieses neue Spiel. Es ist nicht ganz so gut, aber um es spielen zu können, müsst ihr auch noch auf unsere neue Plattform kommen. <lacht> Warum kommt keiner? Ja, also die Strategie geht nur auf, wenn du halt wirklich einen wirklichen seller hast. Und das ist halt Gwent nicht für in dem Fall Gog. So mm. sympathisch GOG wiederum auch als Plattform ist wegen der Kopierschutzfreiheit und, und, und. Aber es zieht die Leute nicht in diesen Store, wie es halt GTL 5 kostenlos im Epic Store ist. Ja? Mm. Da gehe ich natürlich hin und lasse es mir schenken, weil Epic dafür auch Milliarden ins Nirvana bläst, um das äh, anbieten zu können, um ihren Store voranzubringen. Aber gut. So, auch da haben sie gesagt in ihrem Geschäftsbericht, ähm, das hat sehr dazu beigetragen, dass ihre Erlöse gestiegen sind. Was auch ein bisschen gestiegen ist, sind die GOG-Umsätze tatsächlich um 23 Prozent. Immerhin, ja. Ähm, sie haben mehr Boxen an den Handel verkauft wieder von The Witcher 3, dank dieses Booms unter anderem, ne, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und auch von Cyberpunk, logischerweise. Also die Erlöse der an den Handel erstmal verkauften Cyberpunk-Schachteln waren da schon mit drin, so ein bisschen in den Umsätzen, zumindest jetzt zuletzt im dritten Quartal 2020. Hm. So, und was aber auch, und das, da finde ich, jetzt wird es nämlich zweifelhaft, was nämlich auch ihren Umsatz erhöht hat, vielleicht nicht stellar viel, also ist nicht so, dass sie sich damit jetzt, dass sie auf die Brust trommeln und sagen, das war unser großes Ding. Aber was sie auch gemacht haben, ist externe Lizenzen vergeben für Cyberpunk-Produkte, also Gaming-Zubehör. Hm. Äh, irgendwie, Ich glaube, es gibt niemanden, der noch keinen Cyberpunk-Controller gebaut hat. Es gibt irgendwie Cyberpunk-Sneaker. Es gibt einen Gaming-Stuhl mit Cyberpunk-Design und was weiß ich also noch alles.
1: Xbox mit Cyberpunk-Design,
0: Richtig, ja, stimmt, weil Microsoft eh ihr Partner ist, genau. Also Und da bekommen sie natürlich Geld von den jeweiligen Herstellern. Und da muss ich sagen, also wie gesagt, das mag jetzt für CD-Projekt kein, äh, kein riesen Umsatzpotenzial sein oder irgendwas, wo sie ihre Zukunft sehen, aber da würde ich auch sagen, das ist halt die Marge ist bestimmt gut, weil du ja. musst ja nichts tun. Du gibst ja. ja nur einen Namen her und ein Logo, genau. Ähm, aber bevor das Spiel draußen ist, zu sagen, okay, wir lizenzieren im Prinzip den Hype, wir, wir vermarkten den Hype mit anderen Herstellern zusammen. Und dann kommt aber das Spiel raus in einem Zustand, wo du sagst, mh, nicht ja. ideal. Das, da bricht für mich ein bisschen dieses Bild von der userfreundlichen Company. Weißt du? Weil, da, also, da hätte ich zumindest dann gewartet, bis Cyberpunk 2077 draußen etabliert ist, als tatsächlich äh, natürlich als eine Marke, die für Qualität steht, der man vertrauen kann. Wie gesagt, ist kein schlechtes Spiel, ne? Versteht mich bitte alle nicht falsch, die uns zuhören. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne. Ich spiele es. Wann immer ich Zeit dafür habe, jetzt beim Umzug Umzug es nicht alles immer geklappt, aber hey, ich es super, super atmosphärisch und alles auf dem PC, aber es ist halt trotzdem noch Arbeit da und ich vertraue CD Projekt immerhin so viel, das haben sie in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie weiter dran arbeiten, das müssen sie aber auch tun, weil sie dieses Vertrauen halt zurückgewinnen müssen, insbesondere von den Leuten, die sich auf den alten Konsolen jetzt drüber geärgert haben. Und ich hätte mich gefreut, wenn sie zumindest halt diese externen Partnerschaften ein bisschen runtergefahren hätten, dass wir das, weil da entsteht für mich so dieser Eindruck, dass dann tatsächlich auf die Brust trommelt und zu sagen, wir sind das popkulturelle Ereignis des vierten Quartals 2020. Cyberpunk ist das große Ding, an dem dieses Jahr niemand vorbeikommt, der äh, Videospiele mag. Oder mhm. so. Und da vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen. Vielleicht, das mag durchaus was sein, was sie für die Zukunft jetzt gelernt haben.
1: Vielleicht. Ich meine, wenn ich auf Sachen gucke, ich gucke ja sehr oft auf strukturelle Ebene. Also ich bin niemand, der sagt, keine Ahnung, Sachen vorhersagt oder so weiter, sondern ich versuche Sachen zu verstehen, warum passieren sie, wenn ich mir jetzt eine strukturelle Ebene anschaue. Und wie du schon selber sagst, die haben ja selber dafür gesorgt, dass in den General Medien über Cyberpunk gesprochen wird. Ich meine, bei mir in der Gegend hat jede Bushaltestelle ein Cyberpunk-Plakat. Ja. Es ist ja überall. Also Und ich glaube auch, das ist ja, also für die ist es ja auch gut. Also die wollen ja viel verkaufen. Und ich glaube, bevor wir mal ganz weit rennen, sollten wir mal kurz über den kommerziellen Erfolg von Cyberpunk kurz reden. Mhm. Ähm, weil ich, also ich glaube, hands down, die haben mit dem Ding in Dezember so viel Umsatz gemacht, wie sie in den letzten vier Jahren Umsatz gemacht haben. Oder drei Jahre oder zwei Jahre. Also die haben unglaublich viel Umsatz damit gemacht im ja. Dezember. Ich glaube, Bloomberg hatte vor kurzem, nicht Bloomberg, sorry, doch Bloomberg, hatte letztens announced, dass die Net Sales, also sozusagen die Verkäufe abzüglich der Rückerstattung, die ja stattgefunden haben, bei ungefähr 13 Millionen lagen Mitte Dezember. Und man ja. munkelt irgendwie, vielleicht ist, bis Ende Dezember sind es 14 Millionen. Und mhm. wenn wir das mal nehmen und sagen, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal die Umsatzsteuer abziehen, sagen wir mal so 50 Dollar, 50 Euro, werden sie dafür netto bekommen, nochmal 30 Prozent abziehen, weil sie ja im Grunde ja an Distributoren weitergeben. Ne? Steam verdient ja 30 Prozent mit, andere Kanäle ja genauso. Dann werden sie ungefähr bei 400 Millionen Umsatz sein. Mhm. Mal so Pi mal Daumen. Und wenn wir uns jetzt die Bilanzen der letzten Jahre angucken, die hatten ja kein Jahr, wo sie die 200 Millionen geknackt haben. Ja, muss ich mir selber nochmal nachschauen. Aber zur Sicherheit. <lacht> aber nee, nee, die haben jetzt äh, 2019 haben sie 100 Millionen gemacht, 2018 haben sie 185 Millionen gemacht. Ich renne nur gerade schnell durch. Wenn wir uns mal 2015 angucken, das war das Jahr, wo ja Witcher erschienen ist, haben sie 190 Millionen gemacht. Das ist ihr bestes Jahr gewesen. Das heißt, das Spiel jetzt rein von den Umsätzen her, inklusive aller Rückerstattungen. und man munkelt die Rückerstattung irgendwie 2, 3, 2 Millionen oder so, ich habe es mir glaube ich irgendwo aufgeschrieben, muss ich mal nachschauen. Mhm. Wo habe ich das denn? Genau, 3 Millionen wurden refundet und es gab 8 Millionen Pre-Orders. Also, ne, also das Spiel ist rein von den Zahlen her ein unglaublicher kommerzieller Erfolg. Das heißt, da können Sie sich jetzt hinsetzen und sagen, ey, wir sind ja finanziell erstmal safe, wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Ähm, aber die, die, die Frage, die sich aus einer strukturellen Sicht äh, ergibt, ist, war der Hype strukturell gesehen zu viel? Haben sie etwas erzeugt, was sie nicht delivern konnten? Und die Frage ist, warum ist das passiert? Und jetzt mal aus meiner <lacht> sozusagen Outsider-Perspektive haben wir wahrscheinlich ein Problem, dass wir einen Disconnect haben zwischen Spieleentwicklung und Marketing. Mhm. Das ist im Grunde die, die, die Aufgabe, ne, der Zweck eines Marketing-Teams ist es, so viel Hype wie möglich zu, zu erzeugen. Ich glaube, die haben in ihrem letzten Quartalsbericht oder Managementbericht so eine Art Darstellung, wie sehr der Content von Witcher 3, als es kurz vor dem Release war, abgerufen wurde und wie sehr Cyberpunk. Und Cyberpunk hat das irgendwie verzehnfacht. Ver äh, ähm, und wir hatten ja im Vorfeld auch kurz gesprochen, sie haben ja auch sehr viel vage gesagt, und haben es ja auch stehen lassen. Mhm. Und haben ja auch sehr viele, ich sag mal, mutige Statements gemacht, nenne ich sie mal, wie du auch schon vorhin gesagt hast. Und so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, über mehrere Jahre ist die Spieleentwicklung gewesen, das war das teuerste Spiel, was sie hier produziert haben. Da waren die meisten Leute drin involviert. Das ist ein, also klar, das Unternehmen ist vielleicht jetzt auf dem Papier schon ein bisschen länger am Markt, aber so richtig als Spieleentwickler und Publisher sind sie ja seit Witcher 1. Also so alt ist sozusagen das Kern des Unternehmens ja auch noch nicht. Mhm. Und es auf einer strukturellen Sicht, wie sich das anfühlt, ist, es gab ein Disconnect zwischen Kommunikation und Marketing, Spieleentwicklung und Top-Management. Und das im Grunde, und das ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt, im Projektmanagement hast du ja oft so eine Situation, also was wir ja auch versuchen, ne, als Deutsche ja am liebsten, wer ist der Schuldige? Ist das Management <lacht> schuld? sind die Entwickler die Schuldigen, sind die Marketing-Leute die Schuldigen. Aber eigentlich spannend ist, aus einer systemtheoretischen Sicht zu verstehen, es gibt ein Systemversagen. Es gibt nicht den Schuldigen. Also, wenn du bestimmte Organisationsstrukturen hast, insbesondere so, ich, ich sag mal, so klassische management strukturen dann beobachten die Entwickler irgendwas und kommunizieren das dem Teamlead. Der Teamlead nimmt das, ich sag mal, filtert das und gibt es ja im Grunde immer so weiter nach oben. Die oben, die oben, bekommen dann im Grunde so eine Art Informationsaggregat, eine Informationssynthese, die im Wesentlichen ihnen sagt, ja, sieht ganz okay aus, ja, da sind so ein paar Risiken, ja, das könnten wir schaffen, wenn XY eintritt und, und bla bla bla. Und dann sitzen sie so gut, ja, okay, dann machen wir ein bisschen mehr Druck, damit wir das delivered bekommen, wir müssen das jetzt abliefern, es gibt 8 Millionen Euro. Und dann passieren auch so Sachen wie, wie, wie Crunch ne? und dann passieren Sachen mit genau. aber ey, wir müssen das weiter pushen in der Kommunikation und was du dann so hinbekommst ist, du akkumulierst ja im Grunde nur dein Risiko. Eigentlich mit, je, mit, mit jeder solcher Handlung wird das Risiko dieses Spiels, dass es erscheint und das, was es wurde, wird ja immer nur größer. Und die Frage ist, hä, hä, wann, wie hätten sie überhaupt damit umgehen können, zu so irgendeinem Zeitpunkt? Nicht, ne? Also ich glaube, ich hatte dir das ja kurz erzählt, dadurch, dass ich aus dem, im Grunde aus dem Enterprise-Bereich komme, weiß ich, dass zum Beispiel die Enterprise-Software-Entwicklung eine ganz andere Art hat, Compu äh, sorry, ähm, äh, Software zu entwickeln. Und ich hatte mir mal eine Analyse angeguckt, wo jemand sich äh, äh, Computerspielentwicklung insbesondere auch Cyberpunk, angeschaut hat und sich das so ein bisschen verglichen hat wie mit anderer, so andere Softwareentwicklung. Und seine, seine Meinung war im Grunde, dass die Computerspieleentwicklung unglaublich weit hinterher hinkt, was gute Software-Engineering angeht. Und zwar mhm. insbesondere, dass Computerspielentwicklung im Grunde in so einem Wasserfallverfahren läuft. Na, Im Grunde, du hast Pre-Production, Prototyping, dann hast du Production und dann hast du QA versus im Enterprise-Bereich gibt es viel mehr diese Konzepte wie Continuous Delivery, ne, dass du im Grunde hast, du hast funktionierende Software, du deploys die, du baust drauf auf, du hast also viel mehr Sicherheit, was du da rausschippst, äh, als wenn du halt so einen Big Bang-Prozess hast. Und das sind mhm. wir, was, was gerade bei Cyberpunk passiert ist, ist, sie haben ohne so eine Art akkumuliertes Risiko. Gleichzeitig hat die Marketingabteilung einen super Hype aufgebaut. Und irgendwie in diesem Mittel, in dieser mittleren Ebene zwischen Teams developen und haben Verantwortung für Software oder auch nicht und, und mhm. äh, Leadership entscheidet, was machen wir damit, scheint ja da irgendwas nicht gut funktioniert zu haben in der Kommunikation. Sodass das ja. passiert ist, was gerade passiert ist.
0: Ja. Ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich glaube, die Hälfte davon werde ich jetzt einfach vergessen beim Reden. Es macht aber ja, nichts. Wo ich nämlich im Prinzip ansetzen würde, ist, wenn wir über das Management reden bei CD Projekt, dann sind das ja natürlich zum Teil Geschäftsleute. Aber wer auch im Aufsichtsrat sitzt, ist der Adam Badowski, der ja der Studioleiter ist von CD Projekt Red und damit der kreative Kopf hinter damals schon The Witcher 3 und jetzt eben auch Cyberpunk 2077 ist. Und wenn wir über diesen Disconnect reden, weil ich finde, das ist ein sehr spannendes Bild, was für mich total Sinn ergibt jetzt, wenn man die Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, auch was Leute äh, oder Mitarbeiter von CD Projekt in Interviews gesagt haben, wo sie äh, in Interviews auch mal vorsichtiger geworden sind, weil sie nämlich wussten damals schon, dass dieser eine Aspekt ihres Spiels vielleicht nicht ganz das ist, was Leute erwarten könnten, wenn sie äh, die interaktivste Open World erwarten, wie es äh, mal hieß in einem Gameplay-Trailer und so, aller Zeiten. Ja? Aller Zeiten ist eh immer gut, wenn du aller Zeiten Das ist eh schon immer das, das Schlimmste Versprechen, was du machen kannst. <lacht> ähm, aber wenn du zum Beispiel dann gesprochen hast oder wenn wir gesprochen haben über das Fahndungssystem, haben wir auch immer, gerade auch für CD-Projektverhältnisse, sehr defensive Antworten bekommen, wo es dann hieß, ja, das gibt es, aber ist nicht so wichtig, äh, wissen wir noch nicht so viel drüber, lass uns, lass uns da nicht weiter drüber reden, so mehr oder weniger. Ähm, und das galt noch für ein paar andere Bestandteile des Spiels, wo man jetzt zum Release tatsächlich gesehen hat, ah ja, das ist halt einfach nicht so gut umgesetzt Crafting zum Beispiel ein anderes Beispiel. ne? Ist einfach nicht so gut umgesetzt wie in anderen Spielen, die in diesem Bereich halt die Top-Docs sind. Ne? Fahndungssystem ist halt nicht so dynamisch und so cool wie in einem äh, GTA. Das Crafting-System ist sicherlich nicht so facettenreich und äh, clever gemacht wie in anderen Rollenspielen. Und das waren aber auch immer die Bestandteile, wo sie dann in Interviews sehr äh, ja, sehr zurück, also zurückhaltender waren, wo man aber natürlich, wenn man bei diesen Interviews nicht dabei war, von außen irgendwann das Gefühl kriegen konnte, naja, was die da entwickeln, eben weil sie halt auch diese Slogans nach draußen ähm, Posaunen mit den größtmöglichen Lautsprechern. Was sie da entwickeln, ist halt die eierlegende Wollmilchsau des Open-World-Spiels. Das Ding, das alles kann, das GTA mit Deus Ex vermischt. Und das war, da nehme ich uns auch gar nicht raus aus der Schuld, da sind wir wieder beim, beim, bei der Suche nach den Schuldigen, ähm, aus dieser Schuld, weil das war auch natürlich die Hoffnung, die ähm, ich hatte und die auch andere Journalisten hatten, nachdem wir diese ersten Demos ja gesehen hatten und die ersten Gespräche führen konnten, tatsächlich mit den Entwicklern. Und natürlich haben sie dann erzählt, hey, ja klar, in der Open World gibt es halt Straßenverkehr und Passanten und ein Fahndungssystem. Ja klar, es klingt halt so nach GTA. Und dann hast du die Vorgehensweisen in, der, in den Quests mit Schleichen, Schießen und Dingen. Na klar, das klingt nach Deus Ex. Und wenn man das beides verheiratet, in der Qualität, wie die jeweiligen Systeme in den in den Blockbuster-Spielen funktionieren, die sie halt besonders gut umgesetzt haben, wow, das wird dann tatsächlich ziemlich gut. Jetzt wissen wir im Nachhinein, ganz so geklappt hat es nicht. Aber diese Erwartungshaltung ist dann einfach aufgebaut worden. So, und jetzt zurück zum Disconnect. Dieses, was ich beim Management da nicht verstehe, ist, oder vielleicht verstehe ich es doch, wenn da jemand mit dabei sitzt, der halt der kreative Leiter und auch der Studioleiter dieser Entwicklungsteams tatsächlich ist, dann muss in dem Fall der Adam Adowski ja wissen, vielleicht klappt es nicht so ganz. Ja, also vielleicht werden wir Probleme haben, ob jetzt technischer Natur, ob jetzt einfach auch vielleicht das Gameplay, so wie wir es uns mal gedacht hatten, nicht funktioniert. Wie ja beispielsweise bei dem, äh, bei dem Hilfsroboter, den du kommandieren Solltest, der halt einfach gameplay-mäßig nicht ins Spiel gepasst hat, weil am Ende Hacken viel besser funktioniert und viel einfacher funktioniert und verständlicher, als so einen Roboter in der Gegend rumzuschicken, aber eher sozusagen die Person, bei der so die Fäden zusammenlaufen, um dann in einer Hypothese, also wer weiß, ob sowas wirklich so stattfindet, aber so stelle ich es mir vor, in so einer Aufsichtsratssitzung zu, si äh, äh, zu sitzen und zu sagen: Okay, folgende Dinge kriegen wir richtig gut hin, aber auch folgende Dinge nicht so richtig gut. Und jetzt, was machen wir? Wie kommunizieren wir das? Wie, wo müssen wir da vielleicht auch Erwartungsmanagement betreiben nach draußen, damit Leute sich halt nicht reinsteigern in Erwartungen, die das Spiel am Ende nicht erfüllen können wird? Und ich glaube, also wie gesagt, es wird sehr spekulativ, aber ich kenne ja jetzt auch viele Leute bei CD Projekt nicht richtig gut, weil man sieht sich auch nur auf Messen oder zweimal in meinem Podcast. Aber ich kenne eben auch den Adam Madowski, der auf mich bisher in den Interviews, die ich von ihm gelesen habe und auch den sehr wenigen und sehr kurzen Gesprächen, die ich selber mit ihm hatte, der ist sehr scheu, was Journalisten angeht. Ich glaube, zuletzt ja, habe ich mit ihm geredet über The Witcher 3. <lacht> <Ja. lacht> Verstehe ich gar nicht. Ja. Ähm, der ist ein sehr ambitionierter und perfektionistischer Mensch. Mhm. Und ich weiß dann noch daher, dass wir bei The Witcher 3, Blood and Wine, bei dem Add-on, saßen wir zusammen mit anderen äh, Designern und Designerinnen, die an The Witcher 3, äh, dann in, an dem Add-on gearbeitet haben. Und Adam ist sozusagen durch die, durch die Reihen der Journalisten gelaufen und hat nur gehört und geschaut, was da so gesagt wird. Hat aber selber keine Interviews gegeben, sondern wirklich nur geguckt, okay, wirken die Leute denn zufrieden mit dem, was wir gerade bauen? Also würde ich sicherlich auch machen, wenn das so mein mhm. Baby wäre. Aber er ist halt so es ist halt auch sein Baby, glaube ich. Er ist die treibende Kraft hinter diesen Projekten. Und ich glaube, und das ist jetzt alles kein böser Vorwurf, ich glaube, wenn du halt wirklich so eine, so eine starke kreative Vision hast und so wirklich dieses, dieses Gefühl hast, okay, ich möchte mit meinem Team hier etwas wirklich Großes schaffen. Und auch das sei ja gesagt, mit den negativen Folgen, die es dann hat, wenn es um Crunch geht. Ja, weil dann, mhm. wenn du so also wenn man dann so eingleisig unterwegs ist und sagt, ich will aber Erfolg und das Beste, dann verlierst du vielleicht auch manchmal ein bisschen den Blick für die Leute, ja, dass die nicht verschlissen werden in dem Prozess. Aber wenn du so bist, dann bist du, glaube ich, niemand, der sich am Ende hinstellen möchte und sagen, wir kriegen es nicht richtig hin.
1: Mhm.
0: Wir haben uns übernommen. Ja. Und dieses übernommen haben ist, glaube ich, so dieses Grundmotiv ein bisschen, was wir momentan spüren bei einem cyberpunk also wenn sie von Anfang an ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet hätten und auch wir natürlich vielleicht mehr gewarnt hätten, auch als Journalisten, und gesagt, obwohl wir das auch gemacht haben, und also mein, ich erinnere mich noch, wie ich bei meiner ersten Preview auch geschrieben habe, Leute, das hier ist eine Messedemo, ja? Eine Messedemo ist glatt poliert, das spiegelt nicht den Zustand des aktuellen Spiels wieder und da kann sich auch noch viel ändern. Aber trotzdem, ja, dass man halt dann wirklich so ein bisschen äh, die Bremse anlegt und sagt, hey, hier kann auch noch was schief gehen. Es gibt hier Herausforderungen, von denen noch nicht klar ist, wie wir sie lösen können. Nichts anderes treibt wahrscheinlich Chris Roberts gerade um bei Star Citizen. Nichts anderes hat viele andere Entwickler schon umgetrieben bei Projekten, wo sie gemerkt haben, es gibt Dinge, die wir nicht hinkriegen. Bei No Man's Sky, ja, die ganze Multiplayer-Schiene oder so, die dann nicht funktioniert hat am Anfang. Und man sagen muss, na ja, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich glaube halt, CD Projekt ist nicht die Art Firma, die dann öffentlich hingeht und sagt, Leute, es klappt nicht alles so, wie wir wollten. Das war schon bei der Downgrade-Debatte bei The Witcher nicht so, wo ich auch damals eine Kolumne geschrieben habe auf GameStar.de. Hey, wenn ihr offen kommuniziert hättet, Leute, die Grafik ist nicht ganz so schön wie in der Demo, aber sie muss sich auch nicht verstecken, dann wäre halt diese Debatte gar nicht so hochgekocht, aber natürlich hättet ihr auch vor Release etwas Negatives über euer Spiel sagen müssen, was niemand gerne macht und insbesondere halt nicht gerne macht, wenn man wirklich so ambitioniert und mit Stolz bei der Sache ist, dass man sagt, das muss aber so gut werden, wie nur irgend möglich. Also, mhm. für, ich weiß nicht, vielleicht ist es am Ende dann gar kein Rein strukturelles Problem, sondern es sind auch einfach die Menschen selbst, die da arbeiten. Und ja, so dieses, also dieses, st
1: dieses ja. mal, Strukturell, im Grunde ist ja die, ist so eine Frage, so zum Beispiel, was hat sich verändert? Hm. Ähm, welchen Einfluss hat Veränderung? Ähm, und, und vielleicht, bevor ich jetzt da reinrenne, ähm, ich habe auch in, also ich glaube, das ist ja gerade so eine der heiß diskutiertesten Themen in jeglicher, mit jeglichem Spielemedium. Und ich wäre jetzt nicht jemand, der sagen würde und dem würde jetzt in allem was Böses reinlesen würde, was die CD Projekt jetzt in der letzten Zeit gemacht hat. Ne? Also von sozusagen, dass da eine Konnotation entsteht, dass die, die Bösen, also ne, auch insbesondere das Leadership, dass die, sind so, ne, die, wollen, die wollen sich jetzt nur ums Revenue kümmern, die, wollen, die wollten das meiste da rausholen, haben alles dafür gemacht und haben das Spiel rausgeschippt, weil die wussten, die kriegen eine Menge Kohle dafür. Das glaube ich nicht. Ich glaube von dass die meisten Individuen in diesem System, CD Projekt, dafür sorgen wollten, dass das beste Spielerlebnis bei rauskommt. Aber die Frage an der Stelle ist ja, wie konnte das passieren? Also wie konnte das passieren, dass heute wir darüber reden, dass es, dass das dabei entstanden ist? Und ich glaube, um, um da nochmal sehr deutlich einen Punkt zu machen, und ich hast das auch äh, zwischendurch ja gemacht, das Spiel ist ja ein, äh, ein, ein, ein Finanzieller Erfolg. Wir haben ja hier wirklich einen absolut finanziellen Erfolg und wir haben auch auf vielen Ebenen einen spielerischen Erfolg. Also wir reden ja eigentlich über so eine Art Impact in dem Markt, was passiert ist, was ja auch irgendwie neu ist. Sowas so gab es ja nicht. Also wo können wir, also überleg mal, worüber wir reden. Wir reden auf der einen Seite und sagen, wir, es ist ein finanzieller Erfolg, es ist Spiele, also die meisten Outlets bewerten das Spiel sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist es aus dem PS-Store entfernt worden. Das sind ja Sachen, die ziehen gerade da dran. In unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, Leute, die wie auch immer darüber debattieren wollen, können darüber debattieren, weil sie ganz viele Argumente finden. Also wenn jemand das Ding schlecht darstellen will, wird er genug Argumente finden, um es argumentativ zu sagen, es ist, es ist schlecht. Und es wird auch leicht sein, argumentativ darzustellen, dass das Leadership oder wer auch immer das wollte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, lohnt es sich, das mal so ein bisschen zu dekonstruieren. Und mal zu schauen, was ist denn dort passiert? Ich glaube, das eine... Und du hast gerade darüber gesprochen, dass der kreative Kopf ähm, Perfektionist ist und ne, dafür sorgen wir, dass es gut wird und so weiter. Und Aber was wir uns auch deutlich machen müssen, dass das Produktionsbudget von Cyberpunk deutlich höher war als von The Witcher 3. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, waren deutlich mehr Menschen als bei The Witcher 3. Das heißt, das Unternehmen ist hingegangen und hat überhaupt eine ganz neue Komplexität auf sich genommen. Und im, im klassischen Projektmanagement teilen wir ja im Grunde Projekte immer in drei Ebenen auf. Ne? Wir sagen, es ist im Grunde Scope, es ist Budget und es ist Time. So Und die Frage ist halt immer, wie schaffst du es, etwas zu produzieren, das in diesem, in diesem äh, Dreieck liegt? Ne? Und dann versuchen wir äh, zu schauen, ne? okay, äh, wir kriegen den Scope nicht hin. Wie, oder Wenn wir den Scope haben wollen, brauchen wir mehr Time oder wir brauchen mehr Budget und bla, bla, bla. Und natürlich, wenn du dir das anguckst und das Spiel kommt zu einem Punkt kurz vor einer Veröffentlichung, und dann hörst du, okay, wir kriegen das vielleicht nicht hin. Also wie versuchen wir das zu lösen? Wir, wollen, wir lassen die Leute crunchen. Oder, okay, wir schaffen es zeitlich nicht, wir müssen es jetzt nach hinten legen. Und ich glaube, Budget war irgendwann ja auch gar kein Thema. Das Ding ist ja wirklich over, also Budget ist ja verhältnismäßig sehr hoch. Aber bei, bei Projekten ist es ja nicht so, dass man einfach nur additiv einfach Sachen adden kann. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ein Projekt, was mit zehn Leuten funktioniert, funktioniert auch mit 20 Leuten. Da brauchen wir nur einen zweiten Manager oder so. Es gibt ja diesen Witz im Projektmanagement, dass man sagt, ein Projektplaner denkt, eine Frau braucht neun Monate um ein Kind zu gebären und neun Frauen brauchen einen Monat. Also, <lacht> diese Linearität existiert ja gar nicht. Also Je mehr Leute daran teilnehmen, desto komplexer wird's. Mhm. Und es mag sein, dass es Strukturen gab, die für einen Witcher noch gut funktioniert oder hinreichend gut funktioniert haben, die aber bei einem Spiel, was in der Komplexität zunimmt, was auch deren Ziel war, einfach systemisch <lacht> dazu gesorgt haben, dass dort Sachen nicht mehr gut funktionieren. Weil überleg mal, wenn du mehr Leute hast, hast du mehr Reportings. Also mehr Leute müssen miteinander über Reporting-Lines kommunizieren. Und auch da wieder mal so eine Anekdote aus dem Projektmanagement. Es gibt so, ein, so, ein, ja, so eine Metapher, so ein Modell, das nennt sich so Management by Watermelon. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Nach Projektmanagement. Wenn man geht zum Leadership hin, ne, das Projekt kommuniziert man von außen, ist grün, aber von ihnen ist es tiefrot. Und das ist, das sind so Kommunikationsbiases und Kommunikationsfallacies, die bei großen Projekten stattfinden, dass man nach oben immer eine Synthese erzeugt, wo es mag sein, dass ein Creative Director dort sitzt und sagt, okay, es scheint doch alles zu laufen, aber unten läuft alles schief ja. oder vieles läuft nicht, wie man es gewünscht hat. Und ich habe, ich habe jetzt auch ein paar Berichte mir angeschaut. Ob, ne, man muss auch wieder aufpassen, was aktuell für Informationen unterwegs sind, dass hier und da auch so ein bisschen, ich sag mal, geleakt wurde dass einige der, der Entwickler, wie gesagt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, mal dahingestellt, gesagt haben, das Management hätte nicht auf sie gehört. Die Frage an der Stelle ist, wenn man hört, das Management hat nicht auf sie gehört, ist ja bei einem 1000 Mann-Team nicht direkt das Top-Management, sondern da gibt es ja ganz viel middle mhm. Und die Frage ist, auf die ist unterwegs was verloren gegangen. Und rein formell würde ich sagen, also da, da müsste schon sehr viel, also müssten sie ganz anders organisiert sein als die meisten Organisationen, mit denen ich in Berührung hatte dass das nicht am Ende ein Riesenproblem war. Und zum anderen dann natürlich auch das Marketing. Das Marketing, was ja eine ganz andere Zielsetzung hat, deren, ich sag mal, Metriken, ist ja Hype erzeugen. Ja. Die dann ja auch immer weiter diesen Hype erzeugt haben und jetzt, ob die Presse jetzt schuld war, wir mögen ja Schuldige, oder ob die Presse ja im Grunde nur ein Kanal ist, was ja im Grunde einfach verwertet und, und ne, auch analysiert, aber sie können ja am Ende auch nur mit Botschaften arbeiten, die ihnen gesendet werden, ich meine, irgendjemand wird es ja rauskommunizieren müssen, auch, auch, ne, auch natürlich reflektiert und so weiter, aber im Ersten gibt es ja nur diese Botschaften. Ähm, ist halt, und dann hast du halt so ein Problem, wo du vielleicht hast Entwickler, die sagen, okay, wir overcommunicaten gerade, äh, dann hast du vielleicht Teamleads, die gemessen werden daran, wie sie ihr Teams managen und sagen, ja, ja, okay, ja, wir, wir reporten aber nur das und das und sagen, das ist ein Risk. Aber dass vielleicht diese Risiken, einige dieser Risiken so high Risk sind, dass sie im Grunde so, so Interdependenzen problematisch machen und so weiter. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Ebene. Und ich glaube, wie gesagt, ich hab, wenn man sich das anschaut, scheint es eine Art Projektmanagement Problematik gegeben zu haben. Mhm. Und zum anderen, was wir nicht unterschätzen dürfen, <lacht> ist natürlich, dass diese ganzen Testingzentren nicht, also dass die Spiele Kuwait getestet wurden, dass das natürlich durch Corona eine Riesenauswirkung hatte. Da konnten nicht mehr hunderte Menschen die Spiele testen, sondern nur noch, also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt nicht Lust hatten, irgendwelchen externen äh, Testern das Ding nach Hause zu schicken, die das dann zu Hause testen, was ja dann, ne, kann ja schnell leaken, so ein Spiel, sondern das Testing dann weit zurückgefahren werden muss. Und natürlich, dass durch Corona nur noch das dieses Risiko dieses Spiels erhöht hat, dass es dann im ja. Grunde äh, schwierig ist, es zu veröffentlichen.
0: Ja, kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, auch Sprachaufnahmen und so wurden ja verzögert, und alles, was damit zusammenhing. Ähm, ich glaube, also, für mich klingt das plausibel, weil sie sich wahrscheinlich selbst überschätzt haben, auch was ihre Organisationsstrukturen angeht, nach dem Schritt von The Witcher 3, äh, The Witcher 2 zu The Witcher 3, weil das ja auch schon so ein großer Schritt war, zu sagen, okay, wir gehen jetzt von The Witcher 2, was ja so schon ein bisschen offenere Abschnitte hatte, aber wir gehen jetzt von diesem Spiel zu einem richtigen Open-World-Spiel. Also, schon da haben sie halt ordentlich drauf gesattelt, das Team vergrößert und so weiter. Und da hat es aber einigermaßen geklappt. Also, ich glaube, natürlich, wie habe ich vorhin schon gesagt, ne, The Witcher 3 war jetzt zum Release nicht perfekt und abgerundet. Und auch da gab es Pop-Ins und das Charaktersystem finde ich bis heute nicht so geil. Und irgendwie das Interface war auch nicht so geil. Aber es war ein von Anfang an mehr oder weniger rundes und gut spielbares und. Tolles Spiel, was Cyberpunk auch ist, aber auf einem niedrigen Niveau, weil es halt glitchier ist. So, und nachdem sie das gestemmt hatten, zu sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, weil wir sind eine ambitionierte Company, ja, und wir wollen etwas noch größeres, noch besseres, noch variantenreicheres schaffen, als es The Witcher 3 war. Und ich glaube, wir kriegen das hin, weil, hey, wir haben es ja schon mal hingekriegt. Und der Schritt war dann aber jetzt vielleicht zu groß. Mhm. Ne,
1: weil Ja. Hm? Also da würde ich eine andere, da hätte ich wahrscheinlich, eine, also jetzt rein aus einer Theorie oder, na, nicht aus einer Theorie, sondern eher aus einem Fachexpertise heraus, würde ich sagen, ich finde gut, dass sie das gemacht haben. Jetzt ja. Jetzt werden mich wahrscheinlich Menschen steinigen wollen, aber ich finde, das, was sie gemacht haben, war so unglaublich mutig. Ja, und das Risiko damit auf die Fresse zu fliegen, war so hoch, dass vielleicht andere Publisher und andere Developer das niemals, die hätten sich hingesetzt, hätten sich wahrscheinlich ihre Tortendiagramme dahin gemalt und dann gesagt, das ist ein zu hohes Risiko. Wir werden damit so auf die Fresse fliegen, lasst uns das lieber low fahren. Und klar, es gibt Entwickler im Team, die sagen, ja, guck mal, die bösen Manager, hätten sie uns einfach mehr mehr, was auch immer gegeben, dann hätten vielleicht diese 15 Systeme mit drin sein können. Ja, aber darüber reden wir ja jetzt gerade. Und ich glaube, ja. dass es musste passieren. Und ich glaube, was was Spieleentwicklung gerade stattfindet, ist ein, ein der nächste Reifeprozess. Dass wir uns über also, ne, so 200 Millionen Dollar Spiele, äh, ich meine, überleg mal, ich habe mir mal angeschaut, die 100 Millionen Budgetmarke wurde 2013, glaube ich, das erste Mal geknackt oder so. Und also ein paar Wochen mit einem Spiel. Also wir erleben ja mehr und mehr, dass die Spielebudgets von solchen Spielen wie Cyberpunk oder auch ein GTA immens werden. Und ich glaube, die Industrie hat das noch gar, also es gibt doch gar keine Erfahrungspunkte, wie wir mit solchen Riesenbudgets umgehen können. Klar, wir können mal auf die Filmindustrie mal ein bisschen schauen, so ein bisschen auf die Enterprise software entwicklung schauen, was ja auch gerade stattfindet. Und ich glaube, das ist das, was das daraus gelernt wird. Aber es, wir lernen ja nur daraus, wenn Studios wie CD Projekt und Vergleichbare diesen Schritt ja überhaupt gehen. Also ich finde tatsächlich, dass es was Gutes ist, dass es passiert ist.
0: Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ich möchte auch gar nicht, dass es, also, ich, ich wollte das gar nicht schlecht reden, sondern ich im Gegenteil, wenn man nie diesen Schritt gehen würde, dann würden wir heute ja noch Pac-Man spielen. Ja? Wenn BioWare nie nach Baldur's Gate 1 den Schritt gegangen wäre, zu sagen, aber Baldur's Gate 2 wird größer mit noch cooleren Quests, besseren Charakteren und überhaupt allem, was Baldur's Gate 2 dann so zum fantastischen Rollenspiel gemacht hat, äh, dann hätten sie halt weiter Waldo Skate 1 gemacht, nur umgefärbt. Ja? Also wir brauchen in dieser Industrie und als Spielerinnen und Spieler natürlich Entwickler, die versuchen, so die Grenzen auszudienen ja? und zu gucken, okay, wir wollen halt besser werden in dem, was wir tun. Und gerade bei diesen Rollenspielen, die wir alle lieben, äh, also ich bin dankbar dafür, dass sie es versuchen. Mhm. Also, ich finde es schade, dass es dann halt mit solchen Dingen einhergeht wie Crunch. Aber ich hoffe ja, dass sie auch daraus lernen und in Zukunft Dinge verbessern und verändern, was das angeht. Immerhin bezahlen sie ja Überstunden, was man hört. Aber das ist jetzt auch nur am Ende äh, ein kleiner Trost, ja, dass du halt dann die Arbeitszeit, die du nicht mit deiner Familie verbringen kannst, bezahlt kriegst. Aber dass sie auch da halt schauen, okay, was, was können wir besser machen. Aber grundsätzlich, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wir haben jetzt, wir können das und das, aber lass uns doch schauen, wie wir weiterkommen. Ja, und noch besser werden können. Und was natürlich, das wollte ich eben noch sagen, was dieses Budget ja auch so hoch macht am Ende, also geschätzten Produktionskosten sind ja um die 270 Millionen Euro für Cyberpunk 2077. Was dieses Budget am Ende natürlich auch hoch macht, ist einfach die technische Entwicklung. Weil auch da, wir wünschen uns ja Entwickler, die auch die technischen Grenzen weiter ausdehnen. Und gerade wenn man sich halt Night City jetzt anguckt, in Cyberpunk 2077, es gibt einen so verschwenderischen Level an Details in dieser Stadt, ja, mhm. was da an irgendwie, wenn jeder dumme Nudelstand, an den du gehst, ist halt ist so detailliert wie in einem lineareren Rollenspiel die Umgebungen oder jeder, jeder Händler in irgendeiner Händlergasse hat halt noch seine Winkekatzen dann da rumstehen und ist ausstaffiert mit irgendwie Schallplatten, Covern und sonst was alles, die ja alle gebaut werden müssen, platziert werden müssen, stimmig ins Setting passen müssen, Schatten werfen sie vielleicht am Ende auch noch und werden beleuchtet mit irgendwie Raytracing und sonst was alles. Und das muss ja jemand machen. Also das passiert ja nicht einfach so, weil man in der Engine den Schalter von wenig Details auf mehr Details setzt, sondern da müssen sich Menschen hinsetzen und das schon allein das bauen. Und mhm. das erklärt dann auch am Ende solche wahnsinnigen Budgets. Sie hätten natürlich auch sich hinsetzen können und sagen, müssen wir nicht. Ich habe gestern, nee, wann waren das? Ich glaube vor ein paar Tagen irgendwie, mal wieder einen Trailer von GTA 5 angeguckt, nicht ein Trailer, Gameplay-Material, und habe mich gewundert, wie detailarm das plötzlich auf mich wirkt. Klar, weil es natürlich auch schon sieben Jahre alt ist, aber wo ich dann dachte, hä, okay, je, erst wenn man sich diese alten Spiele noch mal anguckt, oder Mass Effect, ganz schlimm. Ja, äh, Mass Effect 1, kannst du nicht mal angucken heute. Oh, das habe ich letztes angefangen Spiele, zu
1: spielen. Und dann dachte ich mir so, goodbye.
0: Wie das ausschaut. Das ja? wie, wir, wie viel wir weitergekommen sind. Jetzt in der Zeit. Natürlich, weil die Technik immer besser wird und immer mehr erlaubt. Immer mehr Details, Polygone, Schattenlicht, Licht, mhm. sonst was. Und auch wenn du da sagst, okay, ich habe den Anspruch, halt ein technisch modernes, oder nicht nur modernes, sondern ein Rollenspiel zu entwickeln, das wirklich zur Avantgarde gehört in dem Bereich. Und es sieht dann nun wirklich nicht hässlich aus. Das ist eine Down eine Downgrade-Diskussion, glaube ich, zumindest, wenn es nicht um die Anzahl der NPCs geht, auf der Konsole. Aber eine Downgrade-Diskussion über Cyberpunk müssen wir nicht führen. Ähm dann hast du halt plötzlich diese noch viel komplexeren Teams, in denen sich noch viel mehr Leute um noch viel mehr Dinge ja. äh, kümmern müssen. Und es gibt ja die alte Geschichte oder die alte Entwickleranekdote von Rockstar, die halt Leute haben, die nur das Wasser machen in ihren Spielen. Und dann sagst du, hä? Was interessiert mich denn? Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube, in GTA bin ich einmal Boot gefahren und ich weiß nicht mal, gibt es in Red, Dead, Redemption Wasser? <lacht> gibt's Klar, schon ja, aber es meinen, ne? ja, okay, ähm, ich meine, ne? Stimmt. Aber du musst ja, jedes, jedes kleine, fusselige Detail in deinem Spiel braucht plötzlich dediziert Menschen, die sich darum kümmern, weil sie so viel Arbeit reinstecken können, ja, weil man halt so viel da justieren kann und dann, wie die Wasseroberfläche aussieht, wie die Wellen aussehen, für so ein Feature, was halt noch vor zehn Jahren einfach eine blaue Fläche war, mit vielleicht noch irgendwie ähm, so Shader-Spiegelung oder so. Mhm. Und das macht die Sache halt so, lässt die Sache halt einfach so explodieren, die Projekte Zumindest, wenn es halt solche High-End-Projekte sein sollen, mhm. am Ende so äh, so explodieren. Ich meine, fra frag Bethesda, ja, wie lange sie brauchen jetzt auch für Starfield, keine Ahnung, wann das mal erscheint, und wie lange sie dann noch brauchen für Elder Scrolls 6, wann auch immer das mal kommt, ja, wenn sie die Spiele halt auch mit ihrer alten Engine auf ein technisch modernes Niveau bringen wollen, mit all den Items, die sie normalerweise in ihren Welten platzieren, wo jede Kerze irgendwie interaktiv ist, ja, viel Spaß. Ja, Also Da brauchst du auch ein ordentlich großes Team und ein ordentliches Budget. Mhm. Und am Ende musst du ja dann sagen dieses Budget muss ja irgendwoher kommen. Weil klar, sie haben Geld verdient mit The Witcher 3 und äh, auch mit den Verkäufen von The Witcher 3 über die Jahre hinweg. GOG wirft immer ein bisschen was ab, Gwent auch ein bisschen was. Aber an sich musst du halt auch schauen, finde ich denn auch Investoren, die mir Geld geben für mein Unternehmen, was ich hier baue, damit ich mir diese Produktionskosten... Über Jahre hinweg tatsächlich leisten kann. Wenn es eben nach dieser Wasserfallmethode geht, wo du halt einfach keine Einnahmen von Cyberpunk hast, bevor es draußen ist. Es sei denn, du verkaufst irgendwie Produktlizenzen an Sneaker-Hersteller. Ja, was ja dann auch wieder. Also klar, finanziert natürlich die Entwicklung dann auch mit. Ist aber halt, ist trotzdem weird, finde ich, aber mag ja dann auch notwendig sein.
1: Oder, und das ist tatsächlich das, was ich eher sehen würde, ist, dass die Spieleentwicklung sich dahingehend verändert. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch da wieder werden Leute jetzt wahrscheinlich mit Missgabeln und äh, Fackeln kommen.
0: Ja, ich wahrscheinlich, ja.
1: Dass es mehr Early Access geben muss, auch in AAA. Ja. <lacht> ich meine, so sehr ich das auch mag, uh. ein Spiel anzumachen und es haut mich weg, aber so realistisch müssen wir auch irgendwann werden, dass wenn Spiele mit tausend Leuten oder hunderten von Leuten dran sitzen, dass das nur teurer und länger wird, je sehr sie in, in ihrem Stealth-Mode mit sofort muss alles rein äh, agieren. Ich meine ich meine, so, so hart wie das klingt, äh, war äh, No Man's Sky ein Scheißspiel in 2016 und in 2020 ist es ein super Spiel. Und das muss das, das können wir jetzt auch hunderte MMOs können wir uns angucken und sagen, äh, oder Sea of Thieves ist, glaube ich, ein ganz berühmtes Beispiel, weil die, die haben zum Beispiel das Konzept des Continuous Delivery in die rein Da gibt es eine Keynote von dem, von einem der Creative Director, der erklärt hat, wie sie das integriert haben, wie sie den Wasserfall überwunden haben. Und CFC war ja äh, war auch ein Spiel, das am Anfang eine Katastrophe war oder nicht gut war und mit der Zeit immer besser wird. Und vielleicht müssen wir uns irgendwann damit arrangieren, dass es auch, in Baldur's Gate 3 macht es ja genauso gerade, dass Spiele in einem Early Access rauskommen, wo es absolut okay ist, dass nicht alle Systeme da sind, wo die Early Adopter auch vielleicht noch einen Rabatt bekommen oder whatever, und das Spiel sich mit dem Spieler entwickelt, als das zu erleben, was wir jetzt gerade haben. Und maybe das ist die Zukunft. Und wahrscheinlich, und wie gesagt, da, da spricht jetzt der rationale Struktur. Wenn, wenn mich morgen ein Spiel im Unternehmen beauftragen würde, über Strukturen zu reden, würde ich sagen, wahrscheinlich ist das eins der wichtigsten Elemente, die anfassen muss. Weil was die damit haben, das nennen wir jetzt in, in Ökonomie oder in der Stochastik, nennen wir das Fat-Tail-Risk. Also dass, äh, das ist so eine Art Verteilung des Risikos und was die aktuelle Spieleentwicklung hat und je teurer sie wird, desto higher, also ne, so ein ähm, akkumuliertes Risiko, dass du am Ende so ein Risiko hast, dass es sich einfach irgendwann zugeführt, dass es ohne dein Unternehmen gefährdet in der Existenz. Und ne, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass CD Projekt ja finanziell erfolgreich ist und mit dem Geld kann sie ja wahrscheinlich noch eine Weile leben und investieren und reinvestieren. Aber die Frage stellt sich, und können sie zum Beispiel ihre Workforce, ne, ihre Mitarbeiter, ihre Talente halten? Oder hat so eine Spielentwicklung, wo er anscheinend, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht offiziell und alles, wo kommuniziert oder geleakt wurde, es gab Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Development Team und Management, wo äh, wo, wo es gecrunched wurde und so weiter. Weil am Ende ist ja eine Spieleentwicklung, lebt ja nur von den Leuten, die sie haben und die die auch Erfahrung ja aufbauen. Ähm, und können sie das auch halten? Und äh, ich frage jetzt, können diese klassischen Entwicklungszyklen, Wasserfallentwicklung, überhaupt dafür sorgen, dass das funktioniert für die Leute, die dort auch arbeiten?
0: Ja, ja, ich hasse es, dass du recht hast, glaube ich. Ähm, ich hasse das weil, auch. <lacht> ja, das, weil es ist, äh, im Prinzip ist es ja genau dieses iterative Entwickeln, was wir auch bei Service Games sehen. Du bringst halt erstmal so Nucleus auf den Markt, der ja vielleicht noch gar nicht in allen Systemen durchdacht ist oder wo ein paar Dinge noch nicht so gut funktionieren. Und dann entwickelst du ihn auch basierend auf Feedback, auf Daten, auch die du auswertest von den Spielern, immer weiter und feilst dran. Und hast dann am Ende, also nicht am Ende, sondern es geht ja dann wahrscheinlich noch immer weiter, über Jahre hinweg, aber hast so stufenweise das immer bessere Spiel, was dann auch völlig antizyklisch zu dem, was ja klassisch ein Release ist, was ja immer mehr gespielt wird dann mit der Zeit, weil es immer besser wird und immer mehr sich verbreitet da draußen, wenn Spieler anderen Spielern erzählen, wie toll es ist. Also, ich würde auch sagen, aus einem, also logisch betrachtet, wäre es vielleicht gar nicht so doof. für Singleplayer-Spiele vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, weil du das Geld versucht hast, aber das fasse ich mit der Kneifzange nicht. Ja, aber das ist ja
1: auch okay dann. Also, das ist ja, ja. Dass du, also, vor Cyberpunk wäre vor zwei Jahren rausgekommen und dann hätte ich halt zwei Jahre gewartet. Aber ja. ich, ich würde behaupten, Spiele werden bessere Qualität haben die werden äh, 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 nicht nicht mehr diesen, was wir jetzt gerade aktuell erleben haben. Entwickler können viel mehr da reinstecken. QA-Testing wird nochmal stärker sozialisiert und so weiter als das, was wir heute haben. Also ich persönlich werde, ich habe, ich habe dir erzählt, ne, ich habe Cyberpunk gekauft ähm, zwei Tage nachdem es erschienen wurde. Auch als ich alles gelesen habe, ich wusste, ich habe eineinhalb Stunden gespielt, dann habe ich es ausgemacht, habe nicht zurückerstattet, weil ich wollte dass die, diese eine Verkaufszahl auch in ihren Statistiken <lacht> ist, weil ich das unterstützen will. Ich will mhm. ich will dieses Spiel unterstützen, ich will das Studio unterstützen, weil ich denke, sie tun das Richtige. Auch wenn ich weiß, dass das und das muss man ganz ehrlich sein, das ist eine alte Welt. Also insbesondere mit diesem Budget. Das mhm. ist einfach zu viel Risiko und die und am Ende wird das auch niemand mehr finanzieren wollen. Also es wird ja nur größer und dann ist es ja irgendwann so ein Blow-Up. Und ich glaube, das, was die Multiplayer-Spiele gerade tun mit ne, den MMOs und den Service-Games, dass dort einen Weg zu finden, ob das nur Early Access ist oder neue Arten es zu tun, ich meine, Paradox es ja genauso. Muss man aber ehrlich ja. sein. Ne? Ja. Äh, äh, und das ist ja jetzt nicht nur ein Multiplayer-Game. Aber dass diese Dinger mit den Menschen entwickeln, die die die, ne, die Early Adopter, die wirklich drauf heiß sind, das spielen wollen und keine Ahnung, wie Baldur's Gate das jetzt oder Larian das machen will. Ähm, finde ich erstens einen sichereren Weg. Ich finde, das ist ein Weg, wie erstmal solche Hypes auch ganz anders funktionieren können. Und ich glaube, da entstehen am Ende einfach bessere Spiele. Ja. Und dann müssen wir uns halt ein bisschen zusammenreißen und auch mal sagen, Hey, ich kann mein Impuls-Syndrom so weit kontrollieren, dass ich sage, ich kann warten. Und ich glaube, das wird mal ganz offen, ich glaube, das wird für alle angenehmer sein. Von den Entwicklern äh, zu den Marketingleuten, ich meine, ein ganz neues Fass, was wir eigentlich aufmachen könnten, wäre ja eigentlich mal sich zu so anzuschauen, wie viel Budget fließt in Marketing rein, wie viel Budget fließt in Produktion rein. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein sehr spannendes Feld. Mhm. Und ob das sinnvoll verteilt ist. Ähm, aber das ist, wie gesagt, glaube ich, da, wo wir hingehen wollen, wenn wir diese massiven, innovativen Spiele erleben wollen.
0: Ja, ja. Das ist halt das Ende der Magie. Das ist so ein bisschen, ne? Dieses was wir auch hatten mit den Episodenspielen, was ja auch ein Versuch war, tatsächlich, das mehr zu strukturieren und in so eine Service-Richtung zu bringen, gerade den Singleplayer zu sagen, okay, ihr habt jetzt halt Episode 1, aber sie ist nur zwei Stunden lang. Und dann kommt halt ein paar Monate später, im Idealfall, ja. Episode 2. Und so können wir die Sachen halt besser polischen und müssen euch nicht gleich diesen Riesenbrocken dahin liegen, mit dem wir Probleme hätten als Studio. Aber es nimmt ja halt diese, deswegen sage ich auch, Baldur's Gate 3 nicht um den Satz kurz von vorhin zu Ende zu führen, ich würde es nicht mit der Kneifzange anfassen, nicht weil ich das Spiel nicht mag, im Gegenteil, ich freue mich darauf, sondern ich will halt dieses Ding erleben, wenn es fertig ist. Mhm. Und dieses, die für mich verfliegt aber dann diese alte Magie, tatsächlich zu sagen, zum Release ist dieser Zeitpunkt, wo wobei ich da natürlich auch veralteten Vorstellungen nachhänge, weil das stimmt ja nicht. Ja? Der Zeitpunkt ist, wenn die Goti kommt in zwei Jahren mit allen DLCs und so.
1: Ja, also Oder das mit, ist halt genau das, was ich jetzt mache. Also für mich, ich habe ja. irgendwann in meinem Kopf gesagt, Cyberpunk ist Early Access gerade. Du schaffst das. Du schaffst es, dich nicht zu spoilern. Und du wartest jetzt einfach, weil ich zumindest das Gefühl habe, auch so ein bisschen ich ich habe mich mit mehreren Leuten ausgetauscht, das Spiel durchgespielt haben, habe mich auch ne, auch für den Podcast ein bisschen vorbereitet. Da steckt noch mehr in diesem Spiel. Ich meine, allein wenn du dir diesen ersten Gameplay-Trailer anguckst, was da alles möglich war und was jetzt alles möglich ist, ich glaube und das da vertraue ich auch CD Projekt, dass die noch, dass sie das delivern, was sie versprochen haben, weil das haben sie ja auf jeden Fall bewiesen.
0: Ja. Glaube ich auch. Also, das, das müssen sie jetzt auch. Also, das Geld werden sich jetzt nicht. Erstens, das Geld haben sie und sie können sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, passt doch, ja? feature complete, ja? alles wunderbar. Sondern die werden definitiv am Interface noch arbeiten, sie werden definitiv noch Quests einbauen. Gratis-DLCs soll es ja geben, haben sie, glaube ich, schon gesagt. gibt tausend Sachen, die man da noch ergänzen kann. Allein schon die Friseure können wiederkommen, ja, oder irgendwie. <lacht> Schönheitschirurgen ist ja auch, dieses Cyberpunk-Setting ist ja eines, wo man an seinem Körper beliebig rummodifizieren kann. Also kannst du dann Aussehen auch beliebig ändern. In Zukunft dann. Ja, genau, zum Beispiel. Also alles Mögliche. Oder ein besseres Crafting-System, ja, wo man halt irgendwie mehr Varianten oder mehr Herausforderungen oder überhaupt mehr, was man tun kann, kann und muss vielleicht auch, um was wirklich Cooles sich herzustellen, was man brauchen kann. Plus das Balancing ja, noch überarbeiten, was da momentan am Ende bist du viel zu OP. Da ja, ging mir auch so, dann hast du halt irgendwie deine fetten Waffen oder die, noch besser die, die fetten Quick Hacks, mit denen du halt dann einfach dich durchschlachtest, mehr oder weniger, ohne dass es noch große Herausforderung wäre, mindestens auf den normalen Schwierigkeitsgraden. Aber ich habe schon von Leuten auch gelesen, die es auf schwer ohne Probleme geschafft haben. Mhm. Und all das wird noch gemacht. Also wie gesagt, dieses Vertrauen habe ich und das ist auch notwendig, dass sie an all dem jetzt arbeiten. Ich glaube auch, wie du sagst, ne, dass wir in einem Jahr an Cyberpunk 2077 haben werden, was deutlich, deutlich genau. runder und besser sich anfühlt, als es das jetzt tut. Nur, wenn wir halt in diesen Prozess der iterativen Entwicklung gehen, dann ist halt wirklich dieser, dieser Release-Tag nicht mehr Weihnachten und Ostern gleichzeitig, wo man sagen kann, das ist der magische Tag, an dem ich Urlaub nehmen muss, sondern es ist halt nur der Tag, an dem Alpha 0.1 rauskommt. Und das, das macht es dann halt so ein
1: bisschen schade. Ach, auch eure Arbeit schwieriger. Ne? Also wann gibt man jetzt die Punkte?
0: Ja, nee, aber <lacht> du musst es so sehen, dann kann ich ja viel länger darüber berichten, dann in Zukunft. Ja, also
1: ich meine. Es, ich meine, es wird wahrscheinlich wirklich mal lohnen, in einem Jahr sich hinzusetzen und eine Retrospektive auf, äh, ja. auf Cyberpunk zu machen und auch zu schauen, was bedeutet das für die Industrie. Wie gesagt, ich glaube, auch, ne, auch No Man's Sky hat es ja eigentlich bewiesen, das ist auch ein Singleplayer-Spiel. Ne? Und ich glaube, äh, eher, wir sind so stark geprimed, dass wir das Big Bang, Box Office hau mich erlebnis haben wollen, was wir immer noch haben können. Ne? Also Ich glaube, das steckt ja auch in uns. Wir kontrollieren uns ja am Ende selber. Da könnten wir jetzt auch genauso gut in die Diskussion gehen, wie viele Leute kaufen sich ein Spiel und haben das in ihrer Steam-Library und spielen das niemals wirklich. Mhm. Und für wen macht, macht man das ganze Ding? Ne? und Ich sehe das halt aus einer Perspektive, da sitzen kreative Leute, die haben Lust, ein cooles Ding auf die Straße zu bringen und dann haben wir aber strukturelle Constraints. Und ein strukturelles Constraint ist, wir bedienen etwas, was vielleicht wir irgendwann mal akzeptieren müssen, dass das nicht der optimale Weg ist, es zu tun. Und, und by the way, ich will jetzt auf gar keinen Fall, bevor wie komplett oder ich komplett gesteinigt werde. Ich will auf gar keinen Fall in eine Microtransactions. Äh, <lacht> darüber rede ich nicht. Ne? Ich rede wirklich über Early Access, gemeinsam mit Entwicklern, äh, mit Spielern das Ding weiterentwickeln, damit auch im Grunde auch äh, sowas wie ähm, äh, 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 ja, Erwartungen steuern, stärker steuern. Ich glaube, am Ende werden auch wenn es sich doof anfühlt weil wir einfach konditioniert sind, anders mit dieser Situation umzugehen, werden wir am Ende einfach bessere Erlebnisse, bessere Spiele und vielleicht auch <lacht> glücklichere Entwickler haben. Ich meine, als Entwickler ist es doch für dich, wie schlimm muss es für dich sein, in einem Spiel zu entwickeln über vier, fünf Jahre und das erste Mal kriegst du Feedback nach fünf Jahren und dann merkst du auch, fuck, was ist denn da ja. passiert? Naja, ähm, definitiv, ja. Also, zumindest, wie gesagt, das ist so ein bisschen die Erfahrung aus dem Enterprise-Bereich, also aus dem, also, Business-to-Business, business, also wenn Unternehmen Unternehmenssoftware bauen, dass dort irgendwann der Punkt gekommen ist, dass die Leute gemerkt haben, dass diese Art von Entwicklung einfach keine Zukunft hat. Ja. Beziehungsweise, also ich könnte jetzt aus der, aus der Mottenkiste auspacken und sagen, ich habe Projekte erlebt, da wurden 50 Millionen in neun Monaten verbrannt und am Ende wurde die Software auf einen USB-Stick gepackt und weggeschmissen. <lacht> weil sie Sachen gemacht haben, wo man sagen würde: Okay, wäre mal gut, wenn man da iterativere Entwicklungen hätte und so weiter.
0: Wobei, mhm. das ist ja schon vom Symbolcharakter her cool. Du tust es auf einen USB-Stick und schmeißt ihn weg, statt es einfach nur zu löschen. <lacht> <lacht> das mag ich, weil es sowas, das ist sowas Aktives. Was ich jetzt halt spannend finde, ist, also ob CD-Projekt das, das lernen wird oder so lernen wird, wie wir es jetzt besprochen haben, werden wir sehen. Also ich glaub, die mal schauen, sich wie sie jetzt. Mehr ich denke auch, ja weil man auch früher dann einfach sieht, ob sich das Investment auszahlt oder ob da noch Arbeit zu tun ist. Ja, also wenn es dann halt rauskommt und du siehst, oh oh, hä, das soll ein Kampfsystem sein, Leute, denkt noch mal drüber nach, dann kann man ja auch besser abschätzen, wie dann die Verkaufszahlen sind. Also die böse wer, Frage, oder wie, wie es überhaupt dann mal laufen wird. Die
1: böse Frage hier wäre ja eigentlich, ob sich Project überhaupt Red und äh, City Project, und das weiß ich nicht, ne, da müsste man wirklich mal ein bisschen tiefer reingehen, wie überhaupt lohnt dass hier im Kapitalmarkt sind. Also welchen Benefit bringt dir denn im, am Ende der Kapitalmarkt? Ob du die Investments auch nicht anders also, ne, über andere Investitionswege bekommst, ob der Kapitalmarkt nicht am Ende für sie eher ein Problem wird. Um, das kann man grundsätzlich bei ganz vielen Fra Unternehmen sich die Frage stellen. Inwieweit ne, ist der Kapitalmarkt hat einen negativen Impact? Ich meine, das hatten wir in der Warfolge War, -Folge, ne, War mhm. ein Unternehmen, was nicht am Kapitalmarkt getrieben äh, äh, ist und wenn die Half-Life 3 rausbringen würden, würden sie wahrscheinlich auch einen recht großen Hype erzeugen, wo sie auch schon ein paar Mal dran waren. Aber dort du halt merkst, okay, die steuern das ja selber. Das haben sie viel mehr selber im Griff. Und auch da wäre auch noch mal spannend, die Teamstrukturen von dem Warf sich anzugucken, wie die überhaupt an solche Produktentwicklungen gehen äh, als mhm. andere. Aber da könnten wir jetzt zurückspulen in die Warf-Folge, dann hätten wir ja wieder alles.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hört alle die Warf-Folge. Äh, da wird es super erklärt. Mein CD-Projekt ist halt auch einfach was den Aktienmarkt angeht, sehr erfolgsverwöhnt auch gewesen die letzten Jahre über, nicht nur wegen des Wachstums, das du schon erwähnt hast, was waren es, die 900 Prozent oder so Zeit, also absolut irrsinnig, sondern sie haben ja auch mehrere Preise gewonnen als äh, Stock Exchange Company of the Year ausgezeichnet worden, in Polen und auf Konferenzen, also immer wieder hervorgehoben auch, als vorbildliches Unternehmen, polnisches Unternehmen für den dortigen Markt,
1: in das man investieren
0: kann, sollte, dürfte. Ja.
1: Ja. Oh, guck mal, das ist natürlich jetzt sehr tricky, weil mhm. ein Kapitalmarkt reagiert unglaublich krass auf Hypes. Mhm. Und jetzt mal wirklich hands down mal also Hände auf den Tisch und mal geschaut, was sind denn deren Vermögenswerte? Und wenn ich ganz nicht dann drauf schauen würde, würde ich sagen, äh, Witcher, jetzt Cyberpunk. Ja. That's it. Also deren Portfolio ist ja gar nicht diversifiziert. Das heißt, es ist, vielleicht, für, 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 für weiß ich nicht, aber vielleicht übersehe ich da irgendwas, aber das ist ja also es ist ja unglaublich spekulatives Investitionen in, in, in CD Project. Oder ah, ich übersehe das, was.
0: Nee, das, das ist genau die Griechenfrage, finde ich, weil das ist ja auch, wo man, der Punkt, wo man sich fragt, wie geht's denn weiter jetzt nach Cyberpunk? Weil das Projekt, was sie noch in der Pipeline haben, ist jetzt Cyberpunk 2077 Multiplayer, äh, wo es ja schon heißt, der kommt wahrscheinlich 2022, wo ich denke, okay, entweder wird er iterativer entwickelt, dass dann 2022 der Early Access losgeht, oder es dauert noch länger, weil sie jetzt gesehen haben, dass man doch vielleicht noch mehr grundlegende Dinge auch ähm, an dem Spielgerüst, an der Engine oder an der te am technischen Unterbau mhm. noch mal anpacken muss bevor das dann noch mal eine Stufe weitergehen kann mit dem Multiplayer. Aber was ist denn dann? Also, CD-Projekt ist ja kein Unternehmen wie ein Electronic Arts oder wie ein Activision oder wie äh, Take-Two, die jedes Jahr kontinuierlich einen neuen Teil einer Serie veröffentlichen. Ne? Mhm. Sei es ein FIFA, sei es ein äh, NBA 2K, sei es ähm, Call of Duty. Da hast du halt auch als Investor logischerweise immer diese Sicherheit, hey, jedes Jahr kommt wieder irgendwas Tolles von denen, was die Umsätze im dritten Quartal, vierten, also zum Weihnachtsgeschäft, wie auch immer, halt noch mal ankurbelt. Und bei Und ihr das ist heißt es ja
1: Live-Services, ne? Also da, ich glaube irgendwie 60 Prozent sind ja diese Services, womit sie Umsatz machen. Und das hat CD Projekt ja aktuell noch gar nicht.
0: Außer Gwent so ein bisschen. Haben die eine also, Mikrotransaktion? Da kann man noch irgendwas kaufen. Wirklich. Keine Karten, Gwent? Keine Ahnung. Ja, ja, was, ich spiele sowas. Maurice, wenn du uns zuhörst, ruf ich mal an. Also. <lacht> <lacht> nee, aber grundsätzlich, genau. Also, und was, was soll denn dann jetzt für Sie so der nächste Schritt sein, wenn Sie auch am Kapitalmarkt bleiben wollen, bevor ich mal ausgehen ja, Also,
1: die listing also, ist ja nichts Einfaches. Also, von daher wollte Ich wollte
0: gerade sagen, genau, weil das, das machst du dann nicht einfach so. Ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, dann zu sagen, okay, Leute, ja, das ist Cyberpunk 77 Multiplayer, aber da kann jetzt halt sein, dass auch Vertrauen ein bisschen verraucht ist durch die Probleme, die jetzt das Singleplayer-Spiel hat. Plus, okay, es kommen noch natürlich, wahrscheinlich können davon ausgehen, Add-ons, wie viele auch immer, 1, 2, 3, keine Ahnung, für Singleplayer. Also ja, sie arbeiten natürlich an Dingen, aber was ist denn, was wird denn euer nächstes großes Ding? Und damals, als The Witcher 3 rauskam, hatten sie ja Cyberpunk schon mit dem ersten Teaser-Trailerchen angekündigt. Mhm. Das kam ja 2012, dann kam dieser Render-Trailer, an den wir uns alle erinnern, mit dieser Cyber-Psycho-Frau. Ähm, und da wusste man schon, okay, nach The Witcher 3 kommt halt ihr nächstes großes Ding. Hm. Was ist es jetzt? Also, Noch wissen wir es nicht.
1: Also Ich meine, was wir wissen, ist ein Multiplayer. Und ja. also ich meine, äh, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass äh, CD Projekt sehr viele Beispiele nimmt, wie Rockstar-Spiele entwickelt. Und ich sag mal, so eine Art gta online cyberpunk Sigurat, also Derivat davon, könnte ja ihr Live-Service-Spiel werden. Ähm, zumindest würde ich mal sagen, Night City gibt das her. Das könnte natürlich sozusagen die Wette sein. Und ich weiß nicht, würden sie dann gegen ihre Werte verstoßen, wenn sie den Witcher 4 rausbringen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Aber das ist nämlich genau der Punkt, wo ich glaube, das müssen sie jetzt möglichst schnell ankündigen. Ja. Möglichst schon, also vielleicht schon jetzt Mitte des Jahres. Keine Ahnung, die E3 wird ja wahrscheinlich nicht stattfinden, immer noch pandemiebedingt. Aber irgendwo an einem bestimmten Punkt halt sagen, okay, Cyberpunk, wir arbeiten weiter dran, der Multiplayer kommt auch. Aber guckt mal, hier der erste Teaser-Trailer von The Witcher 4 äh, Hauptrolle Siri ja oder so, keine Ahnung. Damit man eben auch weiter die Perspektive sieht, die sie haben. Und dann ist nämlich für mich die nächste Frage, wird das wieder so ein Sprung im Scope. Oder sagen Sie bei dem The Witcher 4, hey, wir machen einfach The Witcher 3, also die, das, das Grundkonzept von The Witcher 3, also eine Open World plus äh, jemand, der drin rumläuft, Quests löst und kämpft. ne Aber wir heben es nicht noch auf eine höhere Stufe. ne Wir sagen jetzt nicht wie bei Cyberpunk, wir machen jetzt auch noch unterschiedliche Lösungswege und noch mehr Rollenspielmöglichkeiten und Dialogoptionen, die sich vier Stunden später auswirken und du weißt es am Anfang gar nicht, sondern Ihr kriegt einfach ein cooles Witcher-Abenteuer, wie ihr es aus The Witcher 3 kennt. Vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Weil dann kannst du nämlich, je nachdem, was dann das Setting wäre, vielleicht ist es ja mit Siri oder so, dann kannst du nämlich sagen, okay, da kann man dann bei dieser Witcher-Serie auch den Ubisoft-Weg gehen und sagen, vielleicht kriegen wir es dann hin, diese Witcher-Ableger schneller zu entwickeln muss ja nicht heißen, dass jetzt jedes Jahr eins rauskommt, weil dann triest du glaube ich durch oder machst du am Ende nur noch formelhafte Sachen. Mm. Aber halt alle zwei, alle drei Jahre ein neues Kapitel der Witcher Saga, solange es die Leute wollen, also solange es auch noch trägt von der Story hier. Vielleicht wird es irgendwann blöd, aber dass man, dass sie zumindest versuchen, das so in die Richtung zu entwickeln, Witcher so zu so einer Serie, also einer Triple Serie, aber ne, also nicht zu so Minispielchen, sondern schon zu, zu Open-World-Rollenspielen, die aber halt nicht den, also nicht gigantisch sind, sondern halt normal groß, sag ich jetzt mal. Und dass sie auf der anderen Seite diesen Cyberpunk-Multiplayer nehmen und aus dem genau das machen, was du gesagt hast, nämlich n, sowas wie GTA Online. Dass du in dieser Stadt gemeinsam irgendwie im Auftrag von Gangs oder selber eine Gang gründen kannst und da einfach Unheil anrichten. Aber da sage ich halt, da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das nächstes Jahr schon sehen, weil dafür müssten sie an der Interaktivität der Welt und an den Systemen, die drin sind, noch sehr, sehr viel tun, mhm. weil sonst wirst du immer ein GDA Online daneben haben, wo du sagen kannst, hä, aber da funktioniert doch, da kann ich doch so viel mehr einfach auch an also allein an Dynamik erzeugen in dieser Open World, wie die KI auf mich reagiert und auf andere Spieler und was passiert, wenn ich am, äh, an der Ampel anhalte, aussteige und auf ein Auto schieße einfach mal. Und äh, wie dann wie dann so eine so eine Ereigniskette einfach losgeht, so ein Kataklysmus in der Welt, das kann ich ja bei Cyberpunk so gar nicht. Also da müssen sie halt noch mal tiefer in die Mechanik reingehen und gucken, wo liegt denn dann unser Alleinstellungsmerkmal? Ja?
1: Aber da denkst du nicht Denkst du nicht, dass es auch eine Option wäre, Cyberpunk als Serie rauszubringen alle zwei Jahre?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich, es fühlt sich für mich nicht so gut an wie in The Witcher als Serie, weil Cyberpunk, gerade dadurch, dass es jetzt halt von Anfang an diesen Riesenschritt gegangen ist Klar, du kannst natürlich sagen, wir bringen immer wieder DLCs, die diese Welt jetzt erweitern, sozusagen den wir betreiben jetzt Cyberpunk 2077 mehr als Service, der immer wieder erweitert wird, weil in der Welt gäbe es genug Potenzial. Also, gibt genug Locations, die du momentan nicht betreten kannst. gab Es
1: So viele technische Investments, hast du ja auch gesagt. Ja. Ne? Es gab unglaubliche Investments in Technologie. Und es gab ja Also, die Assets sind ja auch verrückt, wie viele Assets da reingeflossen sind. Mhm. Jetzt könnte du sagen, das, der nächste Teil kann ja im Grunde das darauf aufbauen.
0: Vielleicht. Dass es eher dann die Cyberpunk-Singleplayer-Serie ist, und äh, The Witcher 4 dann halt der nächste Schritt wird, äh, wo, du, wo du fliegen kannst. Und, <lacht> keine Ahnung. Weiß ich nicht, vielleicht. ja, Wer weiß. Aber die, die, was ich aber zumindest ja. Ich wollte nur sagen, was ich zumindest hoffe, ist, weil Cyberpunk jetzt ja auch ein finanzieller Erfolg war, trotz der Rückerstattungen und trotz äh, mhm. all, der, äh, all der Unzufriedenheit und der Kontroversen drumherum, dass dieses Studio unabhängig bleibt. Mhm. Weil das ist für mich halt, es gab ja vor ein paar Jahren schon mal die Gerüchte, dass EA sie übernehmen wollte, ob das nun gestimmt hat oder nicht. Aber es wird da draußen ganz sicher Publisher geben, gerade in unserer an Übernahmen immer reicheren Zeit, siehe Codemasters, was wir vorhin besprochen hatten, siehe natürlich Bethesda, siehe andere. Es wird da draußen sicherlich Publisher geben, große Unternehmen geben, die sagen, so ein CD-Projekt bei uns in der Familie könnte uns schon gut zu Gesicht stehen aber ich glaube, das wäre halt nicht mehr das CD-Projekt, das wir jetzt sehen. Ja. Also vielleicht nicht mehr dieses leidenschaftsgetriebene, mit allen Nachteilen, die das hat, ja, dieses äh, Spinner-Team, sondern vielleicht eine äh, strukturiertere Art von Serienentwickler. Weil wenn ich Activision wäre, also jetzt glaube ich nicht, dass dies jetzt unbedingt sind, die sie übernehmen wollen würden, aber wenn ich Activision wäre und so ein Entwicklerteam hätte, wie CD-Projekt, würde ich natürlich sagen so, jetzt machen wir die Witcher-Serie. Ja? ja
1: wie, wie, absolut. Wie könnt ihr das lösen? Das Assassin's ja. Creed von Activision sozusagen. Richtig. Das ähm, fehlt Ihnen noch. Aber ja. zum Glück sind die ja noch teuer. Also, ich, CD Projekt kostet, ja. glaube ich, aktuell 7 Milliarden. Das ist auch mega lustig. Die haben ja durch den, durch den Release von Cyberpunk eine Milliarde an Börsenwert verloren, obwohl mhm. sie eine halbe Milliarde Umsatz fast gemacht haben. <lacht> Verrückt. Deswegen, also der Kapitalmarkt reagiert ja nicht rational sondern ist ja gesteuert. Deswegen ja. ist, glaube ich, auch die sieben Milliarden, das wird sich dann auch wieder irgendwann balancieren, weil sie haben damit, die Firma kann sich mit dem Verkauf sehr lange über Wasser halten. Ja. Also es bringt ihn, also der Witch, der Witch hat ihn ja schon super viel gebracht und das Ding ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, finanziell sollten sie jetzt sicher sein. Das Ding wird sich auch noch weiter verkaufen. Davon bin ich überzeugt. Ja. Auch auf den Next ja. und so weiter. Und ich glaube auch, die, haben wir haben ja schon darüber diskutiert. Ich glaube auch, die werden das noch mal zu einem Level bringen. Und das wird irgendwann auch, wie gesagt, spannend sein, dass wir über die Zeit heute sprechen. Wie viel von dem ist gerade emotional? Wie viel ist zu sehr noch von dem alten Hype getrieben? Und irgendwann so gucken wir uns das Ding an und sagen, ach, weißt du noch, damals, ich meine, du bist ja schon ein paar Tage länger in der Industrie. Äh, 2016 war es ja ähnlich mit Hello Games, ne? Und damals habe ich mir auch gekauft, fällt mir gerade ein. <lacht> Moment, geil. Ähm, und ich glaube, ne, irgendwann beruhigt sich das auch. Und dann gucken wir drauf und sagen, okay, vielleicht war der Hype war krass, die Empörung war auch eine sehr laute Gruppe von Menschen. Und dann relativiert sich das und für mich wirklich eher die spannende Frage ist, ist was lernt jetzt die Industrie draus? Was lernt sie die Project daraus? Was lernen sie aus dem aus Projektmanagement? Was lernen sie aus ihrem Delivery Cycle? Das muss man vielleicht auch nochmal sehr deutlich machen, auch wenn jetzt Crunch war, was in, in der Industrie ja öfter passiert, wenn man sich die Kommunikation und auch die Investorendokumente und sowas anschaut, sie sind sehr stark teamorientiert. So, ich, ich, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr sagen als ich, weil du da ja vielleicht einen besseren Blick hast nach innen, aber zumindest wirken sie mehr, dass es ihnen wichtig ist, wie, was mit den Teams ist. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe kaum ein Unternehmen erlebt, das sich so oft entschuldigt nach außen, also auf dem Leadership-Ebene. Ja, ich ja. ich meine, du kennst es ja auch, dann sitzt dann der CEO, und sagt irgend macht irgendwelche Entschuldigungsphrasen, die am Ende eigentlich nur sagen, ich habe nichts falsch gemacht. So, Das war andere Gründe, aber trotzdem sorry. Und da merkst du das ja, das ist denen schon sehr wichtig, das auch nach innen sehr deutlich zu machen, dass die dafür Verantwortung nehmen. Das ist auch etwas, das erlebt man ja nicht oft in der Industrie, ja. dass auf der Ebene sowas passiert. Und ich hoffe, dass, dass das erhalten bleibt. Denn die größte Sorge, um jetzt mal wirklich mal in Richtung Sorge zu gehen, obwohl das alles erfolgreich war, dass ich jetzt die Shareholder an Aufsichtsrat hinsetzt und sagt, ey Leute, war ja cool, aber so ein Ding wollen wir nie wieder haben. Wir machen jetzt, wir, wir stellen euch jetzt mal einen neuen CEO. Mal hm. Einfach dahingestellt, ne? Dass wir mal sagen, wir, wir müssen die Führungsebene mal erweitern und um, um ein paar mehr business-affinen Leuten. Mhm. Und das würde ich sagen, wäre nicht so toll, wenn das passieren würde.
0: Ja. Ich glaube auch, dieses Kümmern um das Team, das sieht man ja auch, wenn man dort zu Besuche ist. Allein schon, dass es diese kostenlose Kantine gibt, die den ganzen Tag alles Mögliche an Speisen anbietet. Alles vegetarisch übrigens, weil der Marcin Iwinski, ihr Gründer und äh, President of International Affairs, wie sein Titel aktuell ist, weil der äh, selbst Vegetarier ist. Deswegen ist auch immer das Burgermobil sehr beliebt, wenn es einmal die Woche vorbeikommt. <lacht> oder kam früher. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Aber dann stürzen sich alle darauf, statt kostenlos in der Kantine zu essen. Aber ja, sie versuchen halt wirklich so diesen Zusammengehörigkeitsspirit und dieses okay, was ja auch viele Internetkonzerne machen, wir sind halt hier eine Familie und was Besonderes, um halt auch das Talent halten zu können, was sie haben und die guten Entwickler halten mhm. zu können. Weil das auch einfach wichtig ist, wenn du so ein leidenschaftsgetriebenes Unternehmen sein möchtest, ja. glaube ich. Also, wenn du sagst, wir wollen hier an dem arbeiten, was wir lieben, möglichst bitte ohne Crunch, ja, aber Deshalb wollen wir euch halt auch vermitteln, dass wir euch schätzen, wertschätzen und äh, ja, lieben als Mitarbeiter. Ne? Und ähm, wenn sie das eher, sag ich mal, performance- und zahlenorientiert angehen würden, dann würden sie halt, glaube ich, dann wäre das eine andere Firma. Mhm. Und dann wäre das auch ein anderer Team Spirit. Es wäre vielleicht gar kein, es wäre vielleicht kein schlechterer Arbeitgeber, vielleicht wäre es sogar ein besserer Arbeitgeber, wenn du halt hingehen möchtest und sagst, okay, ich arbeite hier meine acht Stunden am Wasser von Cyberpunk 2078 und Danach äh, gehe ich nach Hause und habe Zeit für mich und meine Familie das ist ja auch gut also wenn man ähm ich habe
1: beides muss möglich sein. Ne? Also ich glaube ein, ja. ein, wenn wir über das sozusagen normativ sagen was ist gut, was ist schlecht Ich würde sagen der Arbeitgeber ist gut, wo beides geht, wo ich als ja. Individuum, wenn ich Lust habe reinzuhauen und Aspiration habe und was erreichen will mit anderen zusammen, da werden mir keine politischen, bürokratischen Hürden gestellt in der Organisation. Das kann ich nur einmal im Jahr und dann muss ich versetzt werden, zu einer besseren Führungskraft kommen, sondern das ist inhärent möglich aus der Organisation, sie erwarf. Mhm. Äh, aber wenn ich das nicht möchte, ich möchte Teil eines Teams sein, ich will beitragen, aber ich habe jetzt nicht die Aspiration, die Welt zu verändern oder was auch immer, aber ich möchte zufrieden sein mit meinem Team und gute Software beispielsweise zu produzieren, dass das auch möglich ist. Und beides muss in bei einem guten Arbeitgeber möglich sein. Ich glaube, das, das ist nicht exklusiv in dem Einzel zu ordnen. Aber, und das ist halt super spannend bei, bei CD Projekt, bei, ähm, also in, den, in den Jahren, seitdem ich berate, ich habe sehr oft mit Unternehmen zu tun, die 50, 100 Mann sind, die immer so auf der, das ist so, also in der Organisationstheorie sagen wir mal, es gibt so Schwellenwerte, also 12 Mann, 30, 40, 50 Mann, 100 Mann, 500 Mann, 1000 Mann, das sind so immer Schwellenwerte, wo eine Organisation sich in ihren grundlegenden Strukturen komplett verändert. Weil die Kommunikation, sozusagen, also, muss man sagen, Kommunikation nimmt ja immer, immer exponentiell zu, wenn Leute addiert werden. Und da muss ja neue Strukturen aufbauen, damit Kommunikation immer noch funktioniert. Und wenn wir uns anschauen, CD Projekt war 2012, keine Ahnung, 100x Leute und heute sind sie über 1000 Leute, ähm, ist, glaube ich, ihre große Herausforderung, schaffen sie es, dieser AAA zu bleiben, auch in dieser großen, Menge an Leute, die dann vielleicht ein Cyberpunk 2, die ein Cyberpunk Online, die ein Witcher 4 produzieren wollen und so weiter also, und GOG haben und so weiter. Es werden ja immer nur mehr Menschen werden, die es aber mhm. wie so ein Google zum Beispiel das schaffen, dass Leute dort ja, genau diese beiden Möglichkeiten haben, Aspirationen zu erfüllen, aber auch zufrieden zu sein und sich nicht immer ausgeschöpft, also mhm. ohne die ausgesaugt werden von Organisationen. Ja. Ähm, das ist die spannende Frage und wie gesagt, die haben auf jeden Fall jetzt <lacht> das finanzielle Polster, um sich zu, um zu schauen, wie sie damit umgehen.
0: Ja. Ich bin gespannt, dass, also ich würde ihnen ja wünschen, dass sie sich dass sie es schaffen, da zumindest in eine in geriegeltere und weniger chaotische Bahnen zu kommen in Zukunft. Weil das ist auch schon immer, also seitdem ich mit CD-Projekt zu tun habe, herrscht dort Chaos. Von irgendwie damals, ich komme an die E3, ähm, äh, Booth, an den E3-Stand, für ein Interview, was nicht in der Liste steht, wo dann schnell irgendwie jemand jemand an den kleinen Campingtisch gesetzt wird mit mir zusammen und gesagt wird, oh, du hast jetzt hier ein Interview. Der dann so, hä, was? Okay, äh, ja, worüber wollen wir sprechen? Also von diesem Chaos bis halt hin zum äh, Zu dem Ganzen, was jetzt um den Cyberpunk-Release rum passiert ist und um die Verschiebungen und um die wenigen Testversionen, die es dann gab, äh, oder beziehungsweise Testkeys, die rausgeschickt wurden, dass man es halt ähm, nicht mit so vielen Leuten wie wir hätten wollen spielen konnte vor release sondern halt dann in dem Fall zu dritt und 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 ja also mhm. dass das ein bisschen abnimmt und ein bisschen ich will gar nicht das böse Wort professionalisiert in den Mund nehmen weil ich finde es auch immer noch sympathisch irgendwo aber ja das ist in etwas ich glaub, äh, äh, Waren man muss ist
1: nicht Professionalisierung nein aber man im Grunde ist es ja so eine Art Authent Authentizität beizubehalten Authentizität bei ja. und das nicht zu verwässern aber gleichzeitig dass Sachen funktionieren, dass Sachen ineinander greifen. Ich, ich persönlich bin ja also ich bin ja ein Fan von Chaos. Auch okay. ne, Chaos erzeugt ja im Grunde auch Kreativität und Chaos erzeugt ja auch Innovation. Aber gleichzeitig müssen ja auch Sachen funktionieren. Und mhm. wie gesagt, ne, wenn man sich wahr anguckt, ist es ja auch sehr chaotisch für die Nichtkenner. Und ich habe schon eingangs gesagt, ne, da schlagen ja zwei Herzen in der Brust. Ich hoffe, die behalten das bei. Ne? Also solche solche Systeme erzeugen halt Innovationen und wenn du wenn du gerade in einem, in der in Industrie bist, die teilweise, ich habe es schon mal in einem Podcast vorher gesagt, ne, teilweise ungesunde Züge nimmt, wie sie monetarisieren, wie sie ähm, ja wie sie, wie sie ihre Strukturen aufbauen, wie sie mit Akquisitionen umgehen, ich persönlich bin auch kein Fan davon, habe ich, ich heute auch kurz gesagt, wie die Verteilung ist, wie viel geht auf Produktion, wie viel geht auf Marketing und so weiter, was daraus virulum erzeugt wird. Finde ich, sind Sie eigentlich noch ein Beispiel, wo ich sage, cool, dass Sie das so gemacht haben mit dem Cyberpunk. Schade, dass das jetzt so ein bisschen holprig gelaufen ist. Ich bin sicher, die werden das äh, noch delivern.
0: Eine Sache müssen wir allerdings noch besprechen. Und zwar hat CD-Projekt, ja, wie wir inzwischen wissen, jahrelang nur die PC-Version gezeigt von Cyberpunk 2077. Obwohl sie doch eigentlich gewusst haben müssten, wie das Spiel auch auf den Old-Gen-Konsolen aussehen wird. Also sie hätten ja vor Release logischerweise schon lange sehen müssen, dass sie auf der PS4 und auf der Xbox One halt nicht das Level an Qualität erreichen, was sie auf dem PC erreichen. Jetzt kann man einerseits sagen, ist doch logisch, ne, wenn man halt, oder zumindest auf dem High-End-PC ist doch logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, geht ja gar nicht. Die alten Konsolen, also die Xbox One ohne X und die PS4 ohne Pro sind inzwischen über sieben Jahre alt. Das heißt, dass das Spiel darauf nicht so gut aussieht wie auf einem modernen PC, liegt relativ auf der Hand. Aber hätte das CD-Projekt nicht klarer zeigen müssen und klarer kommunizieren müssen, einerseits für all die Menschen da draußen, die das Spiel für eine der alten Konsolen vorbestellt haben und dann enttäuscht waren, wie es ausschaut, und auch für ihre Investoren, die davon ausgegangen sind, oder zumindest davon hätten ausgehen können, dass das, was CD Projekt bisher gezeigt hat, oder vor Release gezeigt hatte von Cyberpunk 2077, auch dem entspricht, was man dann auf den alten Konsolen spielen kann. Und das hat ihnen ja den Vorwurf eingebracht, der bewussten Täuschung, unter anderem gibt es auch ein Verfahren, das inzwischen, äh, wie sagt man, anhängig ist. Also jemand hat geklagt, es gab eine Sammelklage vor einem Gericht in Kalifornien von Aktionären gegen CD-Projekt wegen bewusster Täuschung. Und da ist natürlich die Frage, was glauben wir denn? Haben sie wirklich bewusst getäuscht?
1: Also ich habe mir tatsächlich die Sammelklage mal angeschaut. Es gibt, äh, um, um vielleicht noch ein bisschen sauber zu sein, ich glaube, es gab am Anfang einen Bericht, dass einer der Investoren aus Warschau, der auch äh, also Investor ist und Anwalt ist, prüft, ob er eine Sammelklage aufsetzt. Das war, glaube ich, eine Meldung und dann gab es unabhängig davon eine zweite Meldung, dass am 24. Hm. Dezember, sozusagen zu Weihnachten, hat äh, CD Projekt von der Rechtsanwaltsfirma äh, Rosen Law Firm, eine amerikanische für, für, äh, Anwaltsfirma, eine Sammeleinklage wurde eingereicht. Mit, mit allem, was dazugehört. Ne? Mit so ähm, äh, der, 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 der Klageschrift, die kann man sich online durchlesen. <lacht> Habe ich auch noch schnell gemacht. Sehr spannend. <lacht> äh, und ähm, die, was die jetzt gerade machen, ist, also Prozesse im Grunde, die öffnen das und äh, diese Sammelklage braucht aber erstmal Kläger. Also sozusagen die 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 ähm, Shareholder müssen jetzt auf die Seite von Rosen Law Firm gehen und sagen, ja hier, ich will mitmachen. Ich sehe das auch. Und dann äh, und dann wird das von, vor Gericht geprüft, ob das haltbar ist, mhm. diese Sammelklage. Ne? Ich glaube, das ist sehr wichtig. die Ich weiß jetzt nicht, wie viele Aktionäre tatsächlich schon gesigned haben. Also erstmal die Rechtsanwaltskanzlei hat das gemacht. Und vielleicht, vielleicht so ein bisschen ein Disclaimer vorab, was diese Rosen Law Firm angeht. Die sind spezialisiert auf diese Sammelklagen bei Investoren. Entscheidung. Also nur so, um mal so ein Gefühl dafür zu haben, allein im Dezember haben die 15 Sammelklagen eingereicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, ne? ich will jetzt diese, ich will jetzt den auch nichts unterstellen, aber es fühlt sich so an, als das Geschäftsmodell ist, erstmal ein sehr weites Portfolio aufzumachen, um erstmal alle möglichen von Sammelklagen zu eröffnen. So, und ich glaube, das ist das mal, was wir so prozessual mhm. sehen können. Ne? Also ich glaube nicht, also City Project Red ist vor mir habe ich, noch nicht richtig angeklagt, sondern es ist eine Sammelklage eingereicht worden. Diese muss erstmal Zuspruch bekommen und dann muss das Gericht ja. das freigeben. So, und auch da wieder so, ich habe den ökonomischen und auch den rechtlichen Background, also ich habe auch Kapitalmarktrecht gehabt. Ich bin jetzt kein Kapitalmarktrechtsexperte. Aber die Frage ist, haben sie jetzt bewusst mit dem, was sie kommuniziert haben? Und wir können auch mal die haben tatsächlich die einzelnen Punkte aufgelistet, wo, also welche spezifischen Kommunikationen von den äh, Vorstand äh, gemacht wurde, dass die im Grunde äh, dass das im Grunde der, der Verstoß ist, können wir uns auch mal ein oder zwei von dem mal kurz an, angucken, ähm, dazu geführt hat, dass diese Klage entsteht. Aber um es vielleicht ganz kurz zu machen, im Wesentlichen sagen sie, dass es ständig kommuniziert wurde, dass es so gut wie fertig sei, dass es gut läuft aus den, auf den last Chance ähm, aber dass der Prozess, dass Sony, insbesondere der Prozess, dass Sony das von der Plattform genommen hat, dass das misleading war, nennen sie das. das ist eine, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ähm, irreführend. Und zwar bewusst irreführend. Ne? ich glaube, das ist ja, das ist so ein bisschen wichtig. Bei so börsennotierten Unternehmen haben wir ja im Grunde die Vorstände, haben müssen sehr, haben sehr restriktive Kommunikationsprozesse. Und wenn sie sozusagen bewusst irreführend kommunizieren, das ist natürlich für die besonders schlimm. Es kann ja sein, dass sie privat haftbar mhm. werden können, die Vorstände dafür. Das ist sozusagen das Risiko, das ja. sie gerade eingehen.
0: Ist halt, also ich finde einerseits natürlich aus dieser Investorensicht okay, ja, also wenn es da bestimmte rechtliche Vorgaben gibt, wie man kommunizieren muss oder nicht. Das ist ja für mich nur das eine. Das andere ist natürlich, aus Spielersicht einfach auch zu schauen, hätte, hätten wir da gewarnt werden müssen von CD-Projekt? Oder das heißt, gewarnt, hätten sie es zumindest mhm. mal. Offenlegen und klarer kommunizieren müssen, was uns da erwartet auf den alten Konsolen. Weil so unausgesprochen im Subtext war es ja irgendwie immer, wenn du dieses Ding gesehen hast in den, in den Gameplay-Szenen, die sie veröffentlicht haben, vorab, mit dieser NPC-Fülle. Ich glaube, ich habe damals auch für Gamestar Plus ein Video gemacht, darüber, was noch schief gehen kann, wo man halt sagen musste: Hey Leute, denkt dran, dieses Spiel soll auch auf den alten Konsolen erscheinen. Und wie soll das hier bitte skalieren und trotzdem noch so aussehen? Es geht gar nicht. Ja. Aber hätten sie trotzdem noch klarer machen müssen, wie groß das Ausmaß dieser Probleme ist? Sie haben ja auch in einem Investoren-Call gesagt vor Release, hey, es liegt halt vor allem an den alten Konsolen, dass das Spiel verschoben werden musste, also dass da noch mehr Arbeit reinfließen muss, insbesondere da ins Polishing. Aber trotzdem frage ich mich halt echt, ob man da nicht offener, also allen Stolz natürlich beiseite jetzt mal und alle Liebe für das eigene Baby Cyberpunk, ob man da nicht tatsächlich auch offener sagen muss, hey Leute, was ihr hier seht, ist die PC-Version auf einem High-End-PC, die Konsolenversionen werden nicht so gut aussehen oder werden zum Release auch ihre technischen Schwierigkeiten haben. Oder, und das ist halt tatsächlich was, was man diskutieren kann, oder haben sie sich dann eher gesagt, wir sammeln noch Vorbestellungen ein für die PS4 und die Xbox One. Nicht aus bösem Willen vielleicht, sondern weil wir wirklich auch versuchen, diese Version so gut zu machen, wie es geht. Aber wir wollen die Leute jetzt auch nicht abschrecken, ähm, vielleicht auch, weil wir selber dran glauben, dass wir es noch hinkriegen und dass es dann am Ende wirklich toll ausschaut. Aber wir wollen jetzt keine potenziellen Käufer abschrecken, weil das würde uns am Ende auch wirtschaftlich schaden.
1: Ja, es hätte sie ja definitiv wirtschaftlich geschadet. Also ich glaube, das muss man ja, also wenn dies, also ich, ich glaube, da, da bin ich auch so ein bisschen realistisch. Ich überlege, wie ich agieren würde als Geschäftsführer oder als Vorstand. Also ich würde natürlich alles positiv konnotieren. Also ich würde nicht sagen, es läuft schlecht auf den alten Konsolen, sondern ich würde ja auch sagen sowas wie, es läuft sehr gut auf den aktuellen Konsolen und es wird auch auf den alten Konsolen laufen. Also ich glaube, die, die Frage ist ja, wie betont man, ne? wie, wie framed man Sätze? Und natürlich, und ich glaube, das ist auch, um da auch wieder ganz ehrlich zu sein, die Aufgabe von, von einem Vorstand ist es natürlich, auch seine Firma in eine, in, in eine, in eine Position zu bringen, dass sie lebensfähig ist. Also man muss auch ehrlich sagen, Firmen können sehr schnell an sowas, also insbesondere Softwareentwicklung und Spielentwicklung, du brauchst ja nur zwei Spiele falsch machen und mhm. dann ist es das Ende. Und natürlich wirst du als Vorstand, der ja im Grunde, ich meine, das Unternehmen ist ja auch schon ein bisschen älter ne, und hat da glaube ich auch verschiedene Phasen durch, wirst du alles dafür tun, so ist man auch einfach irgendwann, ich will nicht sagen konditioniert, aber das ist so ein bisschen die Resilienz, die man wenn man wenn Unternehmen auf Wort versteht, Alter, bevor diese Firma gegen die Wand fährt, lass uns das erstmal gut hinstellen. Und deswegen verstehe ich, dass diese Konnotation oder dieses Framing erstmal positiv ist. Und sie nicht hingehen und sagen, puh, also wenn ich eine PlayStation Base hätte, würde ich mir überlegen, ob ich mir das holen würde. So, kann sein, dass es aussieht wie, wie, wie auch immer. Ich glaube, das ist erstmal, was man ihnen erstmal nicht vorwerfen kann. Ich glaube, er als Aktionär will ich lieber, dass jemand seine Firma mhm. positiv darstellt. So. Die andere Sache ist und das muss man ja anscheinend sagen, dass auf der Playstation 4 und ne, auf der Base-Xbox, dass die nicht gut läuft. Die Frage ist, hätte sie besser laufen können? Ähm, und ich weiß nicht, ich habe auf meiner alten Playstation auch mal Red Dead 2 gespielt. Das sieht ja auch gut aus. Ne? Und ich sag mal, es ist auch ein Riesenspiel und so weiter. Also scheint es ja wirklich auf der Ebene also Optimierungsprobleme gegeben haben. Ich, da bin ich jetzt kein Experte. Ne? also Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob wenn sie nicht mehr Zeit hätten, um die Performance zu optimieren auf der Base-Playstation 4, äh 4, ob sie nicht besser sein könnte. Ich würde jetzt mal einfach die Prämisse ziehen, ja, hätte sie. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
0: Vielleicht. Also es kommt halt immer Ich meine, sie optimieren ja jetzt schon dran mit den Patches und äh, machen Dinge. Also, ich gehe davon aus, dass es auch noch besser wird, je nachdem, äh, je mehr Zeit sie noch reinstecken können und da noch Sachen, Dinge halt basteln und reparieren. Ich meine, zum Teil sind sie ja auch einfach eindeutige Fehler, ja, dass irgendwie das LOD, also der die Detailstufen nicht richtig nachladen, wenn du an NPCs rantrittst oder so. Einfach Dinge, die halt dann irgendwie nicht fertig optimiert werden konnten vor Release, aber wo man halt vielleicht nochmal gucken kann, ob man das über die Parameter der Engine dann halt irgendwie richtig eingestellt kriegt, dann fürs jeweilige System. Dass du halt nicht, wenn du beim Polizisten in Nasenspitzenentfernung dran stehst, erst sein Gesicht scharf wird. Sondern halt ein paar Meter vorher, wo es dir nicht so krass auffällt. Also es ne, gibt ja auch da Nuancen, wo man Abstufungen dann machen kann.
1: Ja, ich, das ist ja, ich bin technisch jetzt kein so ein weit weg von jeglicher Expertise. Aber ich glaube, das sind ja so Sachen wie, das sind ja Optimierungsfragestellungen, wie zum Beispiel die Welt ja. wird ja gestreamt. Ne? Also sozusagen, es wird nicht alles gleichzeitig gerendert, sondern bestimmte Ebenen werden gestreamt, äh, gestreamt und dann kommst du an und dann ist es noch nicht da, genau. wo es eigentlich sein sollte. Und zumindest das, was ich mitbekommen habe, sind das Optimierungsprobleme. Genau. Wie gesagt, so Spiele wie um, The Last of Us, Red Dead und so weiter, die laufen ja auch gut auf den genau, Konsolen. Das meine ich. Und die sehen auch gut genau, aus. Das
0: meine ich. Also, du kannst also, da noch, wenn du noch Zeit reinsteckst, glaube ich, auch noch was rausholen. Dann auch auf den alten Konsolen. Ich glaube, sie haben es halt einfach aus Zeitgründen, auch weil das Spiel so komplex ist ja. und weil sie womöglich noch andere technische Baustellen hatten, die sie, ne, von denen wir vielleicht gar nichts wissen, weil sie schon repariert sind. Also, sie haben es einfach nicht geschafft, das noch in der Form zu optimieren, wie es zu einem Release eigentlich erwartbar wäre, dass es optimiert ist und wie es halt Rockstar natürlich auch als Riesenfirma ja auch hinkriegt. Wobei bei CD Projekt arbeiten ja auch dann 600 Leute an dem Spiel, also so wenige sind es dann auch wieder nicht.
1: Ja, und da würde ich natürlich auch wieder sagen, ich glaube, was sie auch auf jeden Fall ziehen können, ist, dass die Corona-Krise natürlich dazu geführt hat, dass die Entwicklung anders läuft, als sie es geplant haben. Klar, sie haben immer wieder kommuniziert, äh, dass sie das gut hinkriegen wollen und so weiter, aber das ist ja sozusagen auch, also ich weiß, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Rechtsexperte, aber wenn ich mir das anschaue, haben die da jetzt bewusst versucht, böswillig die Investoren ein falsches Bild zu geben. Das ist sozusagen, das kommt aus der Theorie. Du hast halt Principal und Agent, das heißt, du hast, die sind Agenten beauftragt worden von von den Eigentümern und Ziel ist es auch Ziel dieser Recht diese, diese, diese Rechts, ähm, Rechtsnorm ist im Grunde diese Informationsasymmetrie zwischen den Leuten, die mehr Informationen haben und den, und den Anteilseignern, die weniger Informationen haben, zu minimieren. Und, so, und diese ganzen Rechtsregelungen sind ja da, wenn der Agent, also der Vorstand böswillig Informationen mhm. vertuscht. Und jetzt müsste man, also wenn man sich das anschaut und meine Meinung, und das ist wirklich ich sag mal, keine Expertenmeinung, sondern mein subjektives Empfinden ist die haben an jeder Stelle, wenn man sich so ein bisschen auch dieses, dieses, ähm, die, die die Prämissen, die sie dort aufgezählt haben, wo sie, die haben dort wirklich zitiert, wo sie Fehler gemacht haben. Wenn man sich das durchliest, würde ich sagen, sagen sie, Januar war das Spiel recht weit oder war so gut oder Februar war das Spiel recht fertig und es ging nur noch um Optimierung und so weiter stand, glaube ich, irgendwo in dem Text ähm, und das Spiel wäre im Wesentlichen spielbar und so weiter. Und ich glaube klar als als Spieler sagt man sich, das Spiel ist doch jetzt kaum spielbar, wie könntet ihr sagen, das war damals spielbar? Aber so wie ich verstanden äh, verstehe, es ja um dort wirklich um Entwicklungsprozesse, also im, im Development-Prozess, wie Spiele entwickelt werden und dort ist die Frage, ähm, war das Spiel zu dem Zeitpunkt nicht spielbar im Sinne äh, des Entwicklungsprozesses und so wie, so wie ich auch da wieder ein so sehr rudimentäres Verständnis von Spielentwicklung. Spiele gelten ja in der Spielentwicklung als Spiel wahr, wenn gewisse Prämissen gegeben sind. Wenn zum Beispiel alle Questlines ja. da sind und so weiter. Das geht aber nicht darum, ob du diese seamless Experience, also dass das es im Grunde von Anfang bis Ende ja. perfekt läuft. Und ich glaube, in einem Rechtsstreit würden sie sich halt genau auf diese Entwicklungssprache und diese, diese Industriesprache gehen. Und da würde ich, wie gesagt, gefühlt sagen, das ist keine bewusste Irreführung, sondern die haben einfach kommuniziert, was sie zu dem Zeitpunkt an Informationen hatten und ich würde ihnen jetzt mal keine Böswilligkeit unterstellen, sondern die gingen wahrscheinlich davon aus, dass sie die meisten Bugfixes und das Polishing bis zum Release hinkriegen werden, dass es auch optimiert läuft und eventuell auch mit dem Patches. Ich glaube, ihr hattet das ja auch in eurer Wertung, ne? dass im Grunde sogar ein Patch kam und dass es sogar ja. etwas schlechter wurde ja, genau. durch den Patch. Und damit konnten sie ja wahrscheinlich auch nicht rechnen. Vielleicht war auch in ihrer Planung, dass bestimmte Patches bestimmte Probleme lösen und haben nicht gemerkt, oh shit, wir haben neue Probleme. Aber auch das ist wiederum nicht Böswilligkeit, sondern das ist eine ja im Grunde Projektmanagement. Und dass das schieflaufen kann, ist inhärentes Unternehmensrisiko. Ja. Und ich glaube, ich glaub, da kann man denen jetzt nichts Böses das, unterstellen. Also,
0: das ist eine gute Argumentation, weil natürlich ist in der Entwicklung ja auch so, sagen wir uns ja auch Entwickler immer wieder, das Spiel kommt ja erst in den letzten Monaten und Wochen wirklich richtig zusammen, so wie wir es dann am Ende kennen. Vorher wird da viel mit Placeholdern gearbeitet. Manche Systeme sind halt manchmal mhm. integriert im in, in einen Bild und im anderen Bild wieder nicht. Also das, was wir dann eigentlich als fertiges Spiel kennen, existiert halt monatelang überhaupt nicht. Oder jahrelang überhaupt nicht. Bis kurz, relativ kurz vor Release, wenn dann halt auch das ganze QA-Testing anfängt. Und natürlich irgendwann zu sagen, okay, es ist durchspielbar. Na gut, wenn alle NPCs graue Kästen sind, wie es halt dann oft ist, oder irgendwie die Hälfte der Umgebungsdecals äh, halt irgendwie kleine Boxen, einfach nur Vierecke, Würfelchen. Klar ist es dann mhm. auch eine andere Kannst du da noch nicht mit der Optimierung anfangen, dann auch für eine Konsole oder für irgendein System, weil das Spiel einfach unter komplett anderen Prämissen läuft, auch wenn man es nominell spielen kann. Also da verstehe ich natürlich auch, warum mhm. es am Ende dann auch so gequetscht wird. Sie schreiben ja selbst in den Geschäftsberichten, am Ende der Entwicklung ist auch die teuerste Phase, wo einfach die aller, aller, allermeiste Arbeit in das Spiel reinfließen muss, weil erst dann hast du halt diesen Motor zusammengebaut und siehst, wo er knarzt. Tatsächlich. Hoffentlich. Also, hoffentlich hast du vorher schon viele Baustellen behoben. Aber so wirklich die, die Gesamtheit der Probleme siehst du erst kurz vor Release. Und so kam es ja dann auch zu den ganzen Verschiebungen. Was ich nur gemacht hätte, vielleicht das wiederum aus Spielersicht gesprochen, vielleicht hätte ich schon etwas früher dann doch Gameplay-Material gezeigt von den Konsolen. Weil sie haben es ja gemacht, es gab ja dann wenige, ich, ja. ich glaube zwei Wochen vor Release oder so ein bisschen, also irgendwie Ende November, Anfang Dezember da um die Ecke rum, gab es ja dann tatsächlich dieses Vergleichsvideo zwischen Xbox Series X und äh, Xbox One X, One X oder, ja genau, und zwischen äh, PS4 Pro und PS5. Und da vielleicht ein bisschen früher in die Kommunikation gehen, einfach nur um ein bisschen Glaubwürdigkeit auch zu bewahren oder auch Ehrlichkeit. Ne? dieses Einfach diesen, diesen Nimbus und diesen Ruf, den sie halt haben, da draußen einfach ehrlich zu sein zu den Spielern irgendwie. Das zu beschützen und zu sagen, hey, hier haben wir es für euch. So wird es aussehen. Das ist so unsere, man sagt ja immer, diese, es gab ja früher diese Bilder, die Target-Renders, ne? die dann so das Spiel gezeigt haben, wie es aussehen sollte, aber gar nicht ausgesehen hat am Ende. Aber das ist so die Detailfülle, die wir anstreben, auf den jeweiligen Plattformen. Und ja, eure PS4 ist kein High-End-PC. Und ja, in Klammern, unsere Engine ist vielleicht auch nicht so leicht zu optimieren, wie es andere Engines sind. Aber das hier wollen wir euch bieten. Das ist unsere Absicht. Und wenn sie dann noch nach dem Release sagen, wenn Leute unzufrieden sind, okay, was sie dann auch getan haben, wir erstatten euch euer Geld zurück, dann ist es für mich einfach runder und fühlt sich ehrlicher und authentischer an, als einfach erst kurz vor Release das überhaupt zu zeigen, im Wesentlichen sehr wenig dazu zu sagen und erst hinterher zu reagieren, wenn sich Leute aufregen. Das ist halt immer, das hinterlässt keinen guten Eindruck, finde ich.
1: Ja, also den Teil, da kann ich ja auch zustimmen. Ich glaube, weißt du, da, da, das wäre natürlich super spannend die letzten Tage vom Release ja. der Mäuschen zu spielen und um zu schauen. Haben Sie das auch gemacht, dass Sie mit dem auf dem Base Xbox äh, oder PlayStation mal gerannt sind in der Ecke und der Typ war noch nicht gestreamt? Und was haben Sie sich in dem Moment gedacht, als Sie gesehen haben, oh, im Morgen veröffentlichen wir ja. das? Ähm, das muss, da muss ja was passiert sein. Oder dachten Sie, ich weiß es nicht. Also, das war, ich habe, das ist natürlich schlecht gelaufen. Ähm, ich finde die, 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 dass sie sich so dafür eingesetzt haben, dass die Leute ihr Geld wieder kriegen, das muss man ja, ihnen wieder zugutekommen. Definitiv, ja. Das ist nicht der und damit haben die sich mit Microsoft, also diese Cla dieses Class Action Lawsuit, also diese Sammelklage, die dort stattfindet, die die das ist ganz interessant, weil die haben diesen Event, dass Sony das vom, vom Store gezogen hat, als sozusagen Singulari singulares Event genannt, das einmalig war und beweist, dass es unspielbar war auf den Current Gen und nehmen das im Grunde als Argumentationsmittelpunkt sozusagen, zu sagen, ja und vorher haben die uns mhm. halt verarscht mit ihrer Kommunikation, wohingegen man auch drüber streiten kann, dass Sony hat, ihn, hat das weggenommen, vielleicht ja auch eher so eine Art als Druckmittel, ich meine Microsoft hat es ja gelassen, zu also sagen, ey Leute, ihr könnt nicht einfach über unser Kopf hinweg den Leuten sagen, ich kriege das Geld zurück, ich glaube, da war ja auch diese, diese ich nenne es mal diese Reibung zwischen CD mhm. Projekt und Sony, anscheinend, ähm, aber wie gesagt, als als Shareholder ihn jetzt dafür einen reinzuwirken, finde ich jetzt natürlich herausfordernd. Also ich glaube, der und wie gesagt, meine Meinung ist, das wird gar nicht vor Gericht gehen. Okay. Da bin ich relativ sicher. Auch diese Anwaltskanzlei, die scheint ja relativ schnell sowas zu produzieren. so Vielleicht so ein Fun Fact. Ich habe gerade das Ding vor mir liegen. Auch die haben Herausforderungen mit den Microsoft-Konsolen. In ihrem Statement steht da, Microsoft Xbox X und Microsoft Xbox Series One, <lacht> Also die haben es ja. auch nicht hinbekommen, die Microsoft-Konsolen äh, richtig ja. ja. zu bezeichnen. Ja. muss
0: man sagen, Microsoft schafft ja. das auch nicht. <lacht> ich flicke da auch nicht mehr durch. Ja.
1: ja, Xbox X und Xbox Series One <lacht> heißt es dort. Aber ja, ich glaube, das ist nochmal so ein besonderes Ding. Ja, die hätten am Ende noch besser kommunizieren können, aber ich glaube, ihnen jetzt Böswilligkeit und irgendwie Raffgierigkeit vorzuwerfen, bewusst die Leute manipuliert zu haben, würde ich, das würde ich nicht sehen. Wobei man eine Sache natürlich, full disclosure mal sagen muss, dass sie natürlich zu dem Review nur PC-Keys rausgeschickt haben und keine Konsolen-Keys, ist natürlich auch jetzt nicht nee. positiv.
0: So genau, sehr. ja, weil richtig, weil sie einfach wussten, dass sie dann durchfallen werden, wenn die Konsolenkeys da sind. Also verhindern werden sie es nach Release ja. eh nicht können, aber das, das meine ich halt. Also da einfach nur ehrlicher sagen, hier sind auch die Konsolen-Keys und nein, es ist leider nicht so schön wie auf einem High-End-PC. Es würde einfach einen besseren Eindruck hinterlassen. Und das ist halt eine der Dinge, wie gesagt, wir, wir können CD-Projekt noch nicht ins Köpfchen schauen. Wir werden natürlich uns weiter darum bemühen, äh, Interviews zu kriegen mit den Köpfchen, um darüber zu sprechen, was denn jetzt die Dinge sind, die sie auch als Spieleentwickler und als Unternehmen daraus gelernt haben, was jetzt bei Cyberpunk passiert ist. Ein paar haben wir angesprochen. Werden sie ihre Entwicklungsweise ändern? Werden sie ihre Entwicklungszyklen ändern? Werden sie über Teamstrukturen und Organisation mehr nachdenken, um da mehr Struktur reinzubringen und mehr ja, mehr mehr Übersicht und Geradlinigkeit, besseres Projektmanagement halt dann am Ende. Und werden sie vielleicht auch noch mal die Art und Weise überdenken, wie sie vor Release kommunizieren, sowohl was Marketing und Hype angeht, als auch was Kommunikation mit den Spielern angeht. Vielleicht über äh, ja, Schwächen der Spiele, die sie machen, oder über Dinge, die man halt auch vielleicht nicht von ihren Spielen erwarten darf. Und auch das möchte ich noch mal sagen. Ich finde das Spiel auch wenn es Schwächen hat natürlich in vielen Bereichen, trotzdem super, weil auch nicht jedes Spiel alles perfekt können muss. Ja, also ich brauche auch kein mhm. super ausgefeiltes Fahndungssystem in einem Cyberpunk, wenn ich, wenn dieses Fahndungssystem einfach nicht ein fundamental wichtiger und zentraler Bestandteil ist der Spielmechanik, wenn das Spiel es ausgleichen kann mit anderen Stärken bei den Charakteren und beim Storytelling, ähm, und nach da finde ich es halt dann in der Kommunikation von Entwicklerseite auch nicht verkehrt, wenn man sich hinsetzt und sagt, ja, wir haben ein Fahndungssystem, aber erwartet bitte nicht dasselbe wie in einem GTA. Wir lösen das rudimentärer. Ich, ich glaube, also, wer weiß, wie die Erwartungen da draußen sind. Ich meine, es gab natürlich auch viele ähm, viele Spieler, die mit einem GTA-Zukunftssetting in -Zukunft -Setting gerechnet haben und dann enttäuscht wären, wenn sie sowas hören. Aber ich würde denken, es gäbe auch viele, die es ihnen verzeihen würden und sagen, okay, hey, solange ihr das Storytelling richtig hinkriegt, solange ihr coole Quests einbaut, solange ihr unvergessliche Geschichten da einfach einbaut, ist es für uns auch okay oder auch sehr gut trotzdem. Also da einfach, das, ich finde fast, da ein bisschen mehr Mut zur Ehrlichkeit würde ihnen vielleicht auch gut stehen in Zukunft.
1: Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben auch sehr viel kritisiert und so weiter, aber ich glaube, es ist immer noch ein Musterbeispiel für, eine, für ein Spieleentwicklungsunternehmen, das wirklich Gamer First produzieren will. Eine Kommunikation, wie gesagt, ist immer eine Herausforderung ja. für
0: uns. Und für Podcasts. <lacht> auch für uns. Das war es zum Thema CD Projekt. Das war für mich wieder super interessant und super lehrreich. Vielen Dank, Human, dass du noch mal, äh, noch mal das klingt ja, als wäre es das letzte Mal, nein, dass du wieder bei uns zu Gast warst und auch immer wieder gerne bei uns <lacht> zu Gast bist, natürlich. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr fandet die Diskussion so spannend wie ich. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, welche Unternehmen wir uns anschauen sollen in diesem Podcast-Format, dann schreibt es wie immer in die Kommentare auf GameStar.de. Da gibt es da noch ein paar Unternehmen, die momentan ausstehen. Wir haben uns jetzt nur aus Aktualitätsgründen für Cyberpunk, äh, für CD-Projekt entschieden. Aber NVIDIA wäre vielleicht noch einen Blick wert. Electronic Arts soll gerade Codemasters gekauft haben, habe ich gehört. Und es gibt da draußen ja auch noch jede Menge andere spannende Unternehmen in der Spielebranche, die man sich anschauen könnte. Was macht eigentlich Ubisoft. Wo will eigentlich Ubisoft so hin? Naja, vielleicht schauen wir es uns mal in einer der nächsten Folgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Adios.